0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quatschkino. Diesmal Folge 63 und äh, ja, ich heiße euch alle herzlich willkommen. Äh, Maxi ist auch am Start. Jo, jo, jo. Hallo Maxi. Und wir haben heute einen besonderen Gast bei uns und zwar besprechen wir einen Kriegsfilm mal wieder. Was heißt mal wieder? Ich glaube, wir haben bis jetzt einen besprochen, aber in meinem Kopf sind es mindestens drei. Welcher war das? Ähm, der mit dem spider man Hexorich. Hexorich war das. Auf jeden Fall ähm, haben wir heute einen erste Weltkrieg-Experte dabei. Oder jedenfalls den, den besten, den wir ranziehen konnten für die Folge. Sag hallo.
1: Ja, grüß euch doch erstmal.
0: Ähm.
1: Ja, das ist der Lukas, ne?
0: Das ist der Lukas, Ach, genau. Muss
1: ich mich selber vorstellen?
2: Nein, nein, nein. Oh, eigentlich, nein, 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 das ist schon
0: okay. Gut. Ich dachte nur, wenn man ihn zuerst hört, ohne dass ich sage, es ist der... Wenn ich sage, es ist der Lukas, dann sind Leute schon so, Ah, Lukas kenne ich. Aber wenn man ihn hört, ist man so, Oh, das ist der Lukas. Wenn sagst, du sagst, ja. das
2: ist der Lukas, dann die Leute direkt so, ah, ist klar, abscheiden.
0: <lacht> <lacht> nein, nein. Also der Lukas ist heute dabei und unterstützt uns hier tatkräftig ähm, mit Fakten und witzigen Jokes auch. Ich hoffe, du hast witzige Jokes vorbereitet.
1: Die entstehen so aus der Situation. Okay, mal, also, mal gucken, was sich ergibt.
0: Okay, alles klar. Äh, ja, genau, dann würde ich sagen, ich bin natürlich wieder ein bisschen krank. Wie soll es anders sein?
2: Ey, keine Aufnahme mit einer gesunden Becky, ne?
0: Doch, letzte Aufnahme. Es ist immer jede zweite Aufnahme, <lacht> bin ich krank. <lacht> nächste Woche haben wir dann hoffentlich, äh, nächste Mal haben wir hoffentlich dann wieder eine nicht kranke Aufnahme. Ja, ich würde sagen, wir beginnen doch einfach mal mit unserer beliebten Rubrik Was hast du zuletzt gesehen? Ja,
2: ich möchte mal dazu sagen, dass ich zwischendurch immer Nachrichten kriege von Hörern, die sagen, dass sie das eigentlich ganz cool finden. Jetzt letzte Folge oder ja. innerhalb der letzten zwei Wochen hat mir Oscar geschrieben. Meinen so, also ich mag die Rubrik.
0: Ja, sage ich doch. Hey, meinst du, das ist ein Witz, dass ich hier sage, die beliebte Rubrik? Ich
2: bin der Meinung, irgendwer hat sich mal beschwert, dass wir immer erstmal 45 Minuten über ich irgendeinen Schwachsinn gucken.
1: Guck das ist gut. eigentlich okay, viel besser, ne? oder? So, Weil ja. wir,
2: wir können halt qualitativ die, die Filme nicht wirklich besprechen. Wir labern immer nur Sche Ich laber immer nur Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, und deswegen ist eigentlich so ein lockeres Reden darüber, was wir so zuletzt gewatcht haben. Ge wie die Kids heutzutage sagen. Letterboxd, ähm, Diary, einmal yeah, durchgehen. For show, okay. For show.
0: Ja, dann fang doch einfach mal an, Maxi. Was hast denn du so geguckt? Ich
2: habe keine Filme geguckt, dafür aber diverse Serien.
0: Oh, ja, fang mal mit einer an, die ich nicht geguckt habe.
2: Die du nicht geguckt hast? Okay, warte, dann mache ich direkt die, die meine krasseste Meinung. Oh. Wobei, nee, ist nicht meine krasseste Ist meine zweitkrasseste Meinung. Hot Take. Hot Take von, äh, ich von Maxi. Ich habe die Incoming. erste Folge Blockbuster geguckt. Die gibt es seit einer Woche oder so oder seit ein paar Tagen. Das ist halt... Eine Comedy-Serie von Netflix produziert oder zumindest Ach, eingekauft, das. die halt in, einem, in einer Videothek spielt, also so als Kontext hat und zwar die letzte Blockbuster-Videothek, die überhaupt noch existiert, alle anderen Filialen wurden zugemacht und ich habe da, um ehrlich zu sein, so schon witzige Comedy ein bisschen erwartet, so ein bisschen Superstore-Vibes, ne, fanden wir mega aber mhm. irgendwie so gestern mal die erste Folge geguckt und ich finde es ziemlich belanglos und gar nicht mal so witzig. Ähm, die einzige Person, die man kennt, die mitspielt, ist äh, Amy Santiago. Also die Schauspielerin, die Amy Santiago ja. in Brooklyn 9 spielt. Und äh, irgendwie, ja, keine Ahnung, mir kommt das ein bisschen weird vor. Ich habe gar nicht wirklich lachen müssen oder so auch. Äh, allein oh mein, die erste Folge spielt schon nicht mal wirklich in der Videothek, weil die einen Fest veranstalten auf dem Parkplatz vor der Videothek, ähm, was völlig nach hinten losgeht. Und ja, das ist mir irgendwie ein bisschen too much. Ich wollte eigentlich eher so ein bisschen low-level, äh, na Einzelhandel quasi äh, Comedy haben. Mm. Ähm, ja, und das kriege ich halt da nicht. Leider. Ist
0: das eine Netflix-Produktion?
2: Naja, es steht halt das große rote N drauf, aber kann ja auch sein, dass sie es nur eingekauft haben. Okay.
0: Ja, das ist natürlich ähm, schon mal schade. Ja,
2: aber... Ab heute, heute ist der 11.11., oh. 11. geht äh, läuft die zweite Staffel von ähm, Die Discounter an. Wow.
1: Ja, Mann, okay, das muss man sich merken.
0: Ja, Sie, äh, das ich auch schon eine gefunden. der
2: besten deutschen Comedy-Serien meiner Meinung nach aus den letzten Jahren. Also und kommt so vom Fremdscham-Faktor ähm, teilweise auch ganz gut an Pastefka und Jerks ran. Mm. Würde ich, würde ich weil es schon sehr weird ist.
0: Ja, lieben wir Die Discounter.
2: Kennst
1: du es nicht? Doch, klar. Okay. Ich wusste nur nicht, dass das jetzt schon draußen ist. Ja. Das
0: ist deutsches Kulturgut, das kann Ey. man nicht nicht kennen. Ja,
1: ich ja. ich finde es ja auch geil und so. Ich wusste, die macht eine zweite Staffel. Oh, aber ich ich habe da, ist. Ich hab so da
2: gestern kurz mit Karina noch drüber gesprochen. War, also wir haben Blockbuster fertig geguckt und haben so, ja irgendwie ist scheiße, aber ein Glück geht ja die Discounter. Weiter, ne? <lacht> und dann kam wieder auf den, auf den Punkt, dass der, da gab es ja so einen Typ, der hat nur in zwei Folgen mitgespielt, weil er der Freund von der oh, von der Blonden war, die, die den Markt übernehmen soll. Ähm, ja. Und der, der und den hat... Ja, Finger ja, ja, und sie hat sich ja von ihm getrennt, weil er so krass spitze Finger nägel hat. Ah, ja. Und der, der ist ja immer mit seinem Roller so umhergefahren und hat sie dann mitgenommen und haben die sich draufgestellt, kamen den Berg nicht hoch. Ja. <lacht> Mega cool. Eigentlich müsste ich die erste Staffel nochmal gucken. Dauert ja nicht lang. Es sind ja nur ein paar Folgen.
0: In drei Stunden, glaube ich. Ja. Dann bist du durch. Ja. Ja. Luki, was hast du so geguckt?
1: Ja, ich habe äh, einen Film geguckt und zwar Ad Astra. Zum wiederholten Mal habe ich den gesehen. Ist ein ästhetisch sehr schöner Science-Fiction-Film. Die Story ist eher ein bisschen sekundär, würde ich sagen, mit Brad Pitt in der Hauptrolle, der seinen Vater am Rand des Sonnensystems suchen geht. Sehr auf Realismus getrimmt. Der hat halt so diesen verströmt so diesen, diese Isolation, die man in der Weltraumfahrt vielleicht verspüren kann und sieht halt richtig gut aus. Deshalb habe ich den geguckt. Nicht, weil ich weil ich mir irgendwie eine tolle Story versprochen habe, die ich auch schon kannte, aber einfach, weil er gut aussieht und sich schön anhört dazu.
0: Mhm. Cool, das Ich kenne, kenne den nicht. Film. Okay. Ich habe ihn im Kino gesehen.
1: Ich mhm. auch damals, als ja? er auskam. Und dann habe ich mir die 4K Blu-Ray gekauft.
0: <lacht> ich glaube, ich war sogar alleine im Kino, weil wenn du nicht dabei warst, ja. der Jens hat den auf jeden Fall nicht geguckt. <lacht>
2: Ja, kann sein, dass das so in dem, in dem Jahr rauskam oder in dem Zeitraum rauskam, wo ich so viel Bachelorarbeit gemacht habe und dann nicht mit im Kino war.
0: Das kann sein. Übrigens hast du gelogen. Du hast gesagt, das ist der einzige Film, den du geguckt hast. Stimmt aber nicht. Wir haben letzte Woche noch einen anderen Film geguckt, und zwar zusammen. Wir haben nämlich Bube, Dame, König, Gras geguckt. Ah, okay. Ja. okay, okay. Ja. Das äh, was heißt geguckt? Ich sag mal geguckt.
1: Vorletzte Woche war das doch. Das oder mach dir mal Zwischen in den zwei Wochen.
0: Ach so, ähm, jetzt wo wir aufnehmen, letzte Woche, es am 1. November war das. Mhm. Also, wenn die rauskommt, die Folge das ist das zwei Wochen, ja. Äh, ja, das ist eine Komödie, nämlich ähm, aus den 90ern, glaube ich. Mhm. Oder 1990 oder so. Ja, Oscar. eben so von Und, Guy äh, es ist, Ritchie. Genau, von Guy Ritchie. Das ist halt so typischer britischer Humor, irgendwie so sehr trocken. Und ähm, ich muss sagen, äh, weil ich die Nacht davor auch nur drei Stunden gepennt habe, ich... Ich habe nicht so viel aufpassen können. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur ähm, darauf geachtet, nicht wegzupennen und ähm, musste mir die Story immer mal wieder, wenn ich so wach, wach war, musste ich mir immer aus den, aus den Fragen oder aus den Sachen, die Jens gesagt hat zu dem Film, musste ich mir so die Story so zusammenbauen. Mhm. Und ähm, habe auch die ganze Zeit gedacht, boah, in der Folge, was sagst du denn dann? Weil der Luki hört das bestimmt. Ich meine, da wusste ich noch nicht, dass du jetzt hier sitzt. <lacht> Was sagst du denn dann? Du kannst ja nicht sagen, ich weiß nicht, was passiert. Ich bin weggepennt. Schreibt er mir am nächsten Tag, äh, ja, Sekundenschlaf auf jeden Fall. <lacht> also er, er hatte auch Probleme, nee, wach zu bleiben, sagen wir mal so. Aber eigentlich ein witziger Film. Ich das, wo ich, das ähm, was ich gesehen habe, war schon sehr witzig. Wobei man die natürlich teilweise echt überhaupt nicht versteht, die Leute. Also mhm. die haben teilweise so krasse Akzente, Dialekte, was auch immer drauf, dass du dir denkst, was sagt der da gerade? Mhm. Ähm, aber ja, eigentlich schon sehr witzig. So ein sehr ulkiger Humor. Mhm.
2: Ja, so geil Ritchie-mäßig. Mhm. Ja. Ähm, wo kann man den streamen? Der Bei Netflix haben wir den jetzt geguckt. Netflix, okay. ja. Äh, Wäre das ein potenzieller Kandidat für eine Besprechung auch oder ist es eher so? Nee, glaube ich nicht.
0: Außerdem habe ich den ja jetzt gerade erst geguckt. Ja, okay, okay. okay. 20% noch davon. So einen
1: etwas jüngeren Film, auch von Guy Ritchie, eigentlich genau das gleiche Set, aber auch so ein bisschen gangstermäßig, genauso dynamisch erzählt. Mit Brad Pitrier da quasi so, so ein Irish Traveller oder so. Ja, den wollte ich noch nachgucken. Den habe ich gesehen. Fällt mir jetzt aber gerade auch okay, ich den dachte, fand ich zum Beispiel ein bisschen geiler noch. Is, is ja, the, den fand ich auch. Ist The
2: Gentleman nicht auch von Guy Ritchie? Ja. Snatch. Weil ich dachte,
0: nee, genau, doch, doch, Snatch heißt der. Ja.
2: Okay, ich der dachte, du wolltest eher in die The Gentleman-Richtung. Äh, ja, Snatch, Snatch hast du doch gesehen, Becky. Ja. Irgendwann hast du das mal der erwähnt. Ist von 2000. Ich kenne den auch nicht.
1: Ich kenne, glaube ich, fast keinen Film von Guy Ritchie. Ähm, aber weißt du, dass das der ja. Ex-Mann von Madonna ist? Wow, ey, ja. der Sohn ihrer, was, Entsohn, Vater, ihrer Sohn, Tochter und so. Sohn ihrer Tochter. Sohn ihrer Tochter, ja.
0: Daddy Issues nennt man sowas. Ja.
1: Wann waren die verheiratet? <lacht> ah, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, ob die sich vielleicht immer noch verheiratet sind. Auf jeden Fall äh, waren die mal hm. engaged. Mhm, mhm. Dafür. Ja, die Mathe Kannte noch. ich den auch zuerst. Oh. Glaube ich. Als das Mann von nur, Madonna. Das nicht nur ja, nicht für seine Filme oder so. Wobei, die zwei sind ja durchaus du, schwer in
2: Ordnung. Okay, bist du so interessiert, was so, wie nennt man das?
1: Prominent. High Society nein, angeht? Nein, gar nicht. Aber das sind also Sachen. Man liest als Kind Fernsehzeitung und steht das da irgendwo mal ja, drin. Ja. So. Die
2: und das behalte ich dann. Die Bezeichnung High Society auch auf einmal. Also, das
0: weiß ich auch nicht, wo oh, das oh, gerade. Oh,
2: ganz schlimm, ganz schlimm.
0: Stars und Sternchen. Ja,
2: Stars <lacht> und Sternchen.
0: Sternchen. Äh, genau, den haben wir zusammen geguckt. Und dann habe ich noch, ah fuck, ich habe noch Moon voll geguckt.
2: Boah, weiß ich auch nicht.
0: Ich habe Moon voll geguckt, weil, Alter. da frage ich
2: mich auch warum du den geguckt hast, als ich habe. Ja, frag hab, dass dich mal warum.
0: Warum wohl? Warum ich den geguckt?
2: raten, ähm, Jens hat den ausgesucht. Genau. <lacht> so gut.
0: Jens war so, was wollen wir gucken und ich war so äh. und dann Echt? hat er so Sachen vorgeschlagen, weil ich so, komm, weißt du was? Komm.
1: Beauty Pleasure. Der
0: Film ist schon also wild abgefahren, also mhm. Und nicht positiv abgefahren. Ja. Eigentlich einfach nur verrückt, aber gleichzeitig auch dumm.
2: Hat er, hat er nicht Hans Zimmer auch Musik gemacht für?
0: Das weiß ich nicht. Das kann sein. Aber ich ich
2: habe so, hab so ein Zitat von David Hein im Kopf. Und ich meine, dass er das in der Moonfall-Kritik gesagt hat, weil da auch so pompöse Musik alles fällt zusammen mit drin ist, oder? Ich habe den Film nicht geguckt, ja, aber ich ja, ja. glaube, ne? Ja, ja, der Mond und, fällt auf die Erde. Ja, ja. und ich glaube, er hat gesagt irgendwie, dass der Soundtrack so klingt, als das <lacht>
0: ganze
1: Zimmer eingeschlafen und aufs Klavier gefallen. Aber vielleicht ist er dann ja nicht von dem, sondern Ja, das klingt ich einfach nur so. Das Zimmer als Soundtrack auch nicht mehr so besonders toll, mhm. weil du hörst es halt immer sofort und Ja, ja da es so das fertige ist zum Beispiel, zum Beispiel kein ähm, ich finde halt einen Soundtrack cool. Wenn der auch unabhängig von dem Film funktionieren kann, mhm. und das ist bei Hans Zimmer einfach nicht der Fall, bei welchem? kann ich mir nicht anhören ohne den Film. Ja, bei welchem Soundtrack ist das? Zum Beispiel John be Williams oder so. Mhm. Ich weiß auch nicht. Also Star Wars. Ja, oder Harry Potter <lacht> hat er ja auch gemacht. Oder mhm. Ziemlich viel eigentlich. So ein. Man hört es auch, wenn der einen Soundtrack gemacht hat, finde ich. Aber ja. der ist halt musikalisch irgendwie angenehmer und auch runter, so dass man sagt, man macht den in vielleicht an zum lesen oder so, aber dieses wah wow von Hans Zimmer.
0: wow Also es war ich übrigens echt nicht Hans Zimmer.
1: gräuslich inzwischen so und dass er so gehypt wird, finde ich auch ein bisschen doof. Mhm, es war
0: nicht Hans Zimmer, der die Musik macht, Okay. By the way. Ja, also der Film ähm, ja, ne? Das ist das ist einfach Ronald Emmerich Ding so. Da gibt es nichts so, das ist genau das, was man erwartet und genau das kriegt man auch. Und gleichzeitig ist der Mond auch noch ähm, hohl. Es
2: oh <lacht> geht Gott, um so ey.
0: Verschwörungstheorien. Und dann spielt da dieser Samuel Tali mit, der, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aus Game of Thrones. Ne? Yeah, yeah. Und der ist so ein Verschwörungstheoretiker und der sagt, der Mond ist irgendwie hohl und aus Metall oder irgendwas und ist jetzt von der Bahn abgekort. Ganz wild. Ich hätte
2: gern davon noch ein Crossover mit, ähm, oh, wie ist der Film mit Leonardo DiCaprio und äh, Dingens, der Ende letzten Jahres rauskam. Don't Look Up. Ich hätte ah, gern einen Crossover von ja. Moonfall
1: und Don't Look oder Up. Oder irgendwie ja. sowas mit Iron Sky oder so. Ja.
0: ja. <lacht> ja. Genau, den habe ich noch geguckt. Und dann, natürlich. Ich meine, eigentlich kannst du jetzt auch mal wieder...
2: Ja, ähm, ich will noch ganz kurz was zu dem Soundtrack sagen, weil ich noch was nachgeguckt habe. Wo ich finde, was auch, wo der Soundtrack auch immer super gut funktioniert, ohne dass man den Film guckt, ist bei vielen Sachen, ich würde jetzt nicht alle sagen, weil ich kenne nicht alle, die Trent Reznor und Atticus Ross gemacht haben. Sprich irgendwie Gone Girl, The Social Network. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Jobs auch gemacht haben. also Oder Steve Jobs, also der gut Bessere von beiden Filmen. Nicht der mit echtem Kutscher. Äh, <lacht> ja. Ähm, weiß nicht, wolltest du darauf hinaus, dass wir äh, House of the Dragon fertig geguckt haben, endlich? Es Oder gibt was? ja mehrere
0: Sachen, die wir also
2: die wir alle geguckt haben. Ja, fang, Lass uns ja. doch mal mit Hot D anfangen. Hot okay. D! Hot D.
0: Ja, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es endlich ich geschafft.
2: Ich bin echt froh. Also ich habe mich immer gern mit vorbei. euch getroffen, oh. Dienstag, aber ich bin echt froh, dass ich nicht mehr ähm, House of the Dragon gucken muss fürs Erste.
0: Ich dachte ja immer, ihr Solange man noch guckt, kann es ja noch besser werden. Jetzt ist es zu Ende und du weißt, nee, da kommt, da kommt jetzt erstmal nichts mehr, was es irgendwie redeemen könnte.
2: Ja, ich weiß echt gesagt, ich weiß nicht, wie ich mit der zweiten Staffel umgehen soll. <lacht> ja, ich glaube, ich versuche einfach ganz schnell zu vergessen, was in der ersten Staffel passiert ist. Guck mir vor der zweiten Staffel noch mal so ein Zusammenfassungsvideo an, also so zehn Minuten, die guten Szenen, die wichtigen Infos den restlichen Bullshit weg und dann hoffe ich, dass die zweite Staffel besser wird. Und wenn die nicht besser wird, dann höre ich auf.
0: Also, wir können ja einmal kurz über das Finale reden, ohne zu spoilern. Ähm. Okay, wir reden, wie machen wir das jetzt?
2: Also, es, für mich gab es so eine Szene und das habt ihr gemerkt und hat meine Reaktion, die ich cool fand im Finale.
0: Die Kampfszene. Wir wissen es
2: alle. Naja, weiß ich nicht. Kampf? Ja, so ein bisschen Kampf schon. Ja,
0: ja. ja die äh, Szene fand ich auch... Ah, ja, ja, doch, ich weiß genau, was du meinst. Ähm... Ähm, genau, die Szene fand ich auch cool die coolste aus der Staffel. Ja. Äh, das aber der, das, die war mir irgendwie nicht dramatisch genug. Ich hatte irgendwie das Gefühl, es war so... Ja, weil
1: man nicht so verbunden war, glaube ja. ich, in weit mit den Figuren. Das ist aber insgesamt...
0: Ja? Ich hatte zum Beispiel auch... Also auch wenn ähm, ihr zum Beispiel... Passiert ja auch was äh, sehr Schlimmes in der Folge. Ähm, und das habe ich gar nicht gefühlt. Ich war so... Ja gut... Aber auch, weil ich das Gefühl hatte, sie interessiert das irgendwie nicht wirklich, weil so zwei Tage später war so, als wäre nichts passiert. Ähm, du weißt, wovon ich rede. Ja, ja. Ich nicht. Ähm, also ich glaube, sie haben es einfach nicht geschafft, dass man eine emotionale Bindung zu den Charakteren aufbaut. Und ich kann mir nicht... Ich weiß nicht, warum die das nicht geschafft haben, weil die hatten so viel Zeit. Und ja, ich glaube, deswegen war mir alles einfach ein bisschen egal.
1: Ich ja. Ich finde es halt auch... Also ich würde die Serie eigentlich nicht noch mal gucken. Und wenn ich jetzt kein Umfeld hätte, mit dem ich sie gucken würde, würde ich sie auch nicht weiterschauen. Wahrscheinlich, wenn sie weitergeht. Kann ja sein, dass sie auch sagen, nee. Ähm ich finde halt, die kann im Vergleich zu Game of Thrones überhaupt nicht bestehen. Hat auch irgendwie keine Daseinsberechtigung, weil sie jetzt irgendwie diese Lizenz nochmal ein bisschen verwursten oder wieso auch immer. Aber das hat überhaupt nicht funktioniert, diese eine Staffel. Ich
2: glaube, es finden leider
1: zu viele Leute gut.
0: Ich glaube auch, dass die auf jeden Fall weitergeht. Weil es gibt ja,
1: ja auch ich, eine Menge ich denke, Leute. Ich denke auch, aber ich, ich hoffe es einfach nicht. Es gibt ja eine Menge Leute,
2: die finden einfach auch die letzte Staffel Game of Thrones gut.
0: Hm... Weiß ich nicht. Und
2: ich bin nicht so überzeugt von der letzten Staffel. Ich glaube nicht, ich dass es nicht. da so viele
0: Leute gibt, die die letzte Staffel... Ich kenne niemanden, der die letzte so, Staffel ich gut hab,
2: findet. Ja, ja, ja ich auch nicht, aber, aber im ich Internet gibt es Zeit die genug, finden, die, finden, die feiern die, das.
0: Die, ich kenne aber Leute, die finden Hot D ganz gut. Also okay, oder so eine 8 von 10, ja. was, wo ich sagen würde, also schon Ich habe
2: zwischendurch immer mal mit Timo geschrieben, also einem anderen Freund von mir, und der fand das am Anfang richtig scheiße. Und hat das aber weitergeguckt und meint jetzt letztens zu mir, ja, findet es eigentlich ganz cool. Also und ähm, auf jeden Fall oder, oder eigentlich richtig gut hat er, glaube ich, geschrieben. Und mhm. ähm, auch viel besser im Vergleich zu äh, Game of Thrones Staffel 8. Dann war ich so, yo, aber wenn das dein Maßstab ist, so dann das ist es halt auch <lacht> verkehrt. Hot D ist einfach Horse-Shit. Ja, das ist eine blöde Verwurstung vom Namen. Mit einer uninteressanten Geschichte, also die hätten halt aus dem Universum viel interessantere Geschichten und Charaktere sich rausziehen können. Hm. Und letzten Endes ist es halt ähm, einfach auch aus wahrscheinlich nicht jetzt Geldgier, aber aus finanziellen Gründen produziert worden und äh, ich mein, George... greenlightet worden. Vor allen Dingen mit ähm, verhältnismäßig unbekannten Regisseuren noch und.
0: Ja. Ich meine, George R. Martin hat ja mitgeschrieben an der Serie, ne? Also, es ist ja jetzt nicht einfach nur. Ein Cash Grab quasi von den Produzenten. Also der ist da schon mit drin. Ich meine, der hat ja auch die ganzen Bücher dazu geschrieben. Ich glaube nicht, dass der da nicht auch invested ist, irgendwie.
1: Ich glaube, dem ist einfach alles scheißegal. Der wird also auch der das letzte auch Buch nicht mehr fertig schreiben. Website, die aussieht wie aus den frühen Nullerjahren, hat er so einen Blogartikel gepostet, dass er das richtig toll findet. So. Ich habe da irgendwie mal nachgeguckt, weil ich eigentlich wissen wollte, ob es eine Buchvorlage dazu gibt oder nicht. Mhm. Und da, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, ob ich das rausgefunden habe. Aber ich fand halt, ähm, das ist mir schon aufgefallen, dass er die Serie so gut fand. Aber da war sie noch nicht zu Ende ausgestrahlt. Aber andererseits, er wird ja wissen, wie die verläuft. Ich würde der Serie drei von zehn Punkten geben, weil es drei von zehn guten Folgen gab ungefähr. <lacht> also ich weiß nicht, ob es nur zehn Folgen sind oder auch elf. Es sind zehn. Okay. Mhm. Und, ja. Ich schätze mal, zu Spitzenzeiten, wenn das eine in Game of Thrones vorgekommen wäre, hätten die auch wirklich nur drei Folgen aus dieser ganzen Staffel gemacht und die wären gut gewesen. Aber da es keine richtige Game of Thrones Serie ist, ist es halt so was komisches geworden. Oder nicht Teil der richtigen Game of Thrones Hauptserie.
0: Mhm. Ja. ja, das ist eine Verfilmung quasi von einem also ein Arbeitskollege von mir, der ist sehr Game of Thrones interessiert und der hat die Vorlage dazu gelesen. Das ist halt so eine Art ähm, Geschichtsbuch quasi, mhm. was irgendwo ich weiß nicht genau, wo das vorkommt, auf jeden Fall ähm, ja, es ist quasi ein Geschichtsbuch und das wird halt jetzt verfilmt und natürlich wird dann mehr natürlich noch dazu gedichtet und so, weil in einem Geschichtsbuch stehen natürlich jetzt nicht so die Details mit drin. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir halten fest, wir sind alle etwas bis ein bisschen mehr enttäuscht. Ja. Und äh, ja, mal gucken, ob wir in zwei Jahren Bock haben, dann weiter zu gucken. Oh,
2: Gott sei Dank läuft es erst in zwei Jahren weiter. Ja. Zwei Jahren wirklich erst.
0: Ja. So, was haben wir denn noch geguckt?
2: Wir haben noch Severance geguckt.
0: Severance haben wir geguckt, ja. Und zwar ist die Story folgende. Der Lukas findet die Serie mega geil.
2: Apple TV Plus, by the way.
0: Genau, Apple TV Plus. Maxi hat die vor... Wochen irgendwie angefangen. Monaten eigentlich. Monaten angefangen, aber nur so zwei Folgen geguckt, dann wieder aufgegeben. Und ich habe die jetzt letzte Woche, vor zwei Wochen, keine Ahnung, äh, zum ersten Mal angeguckt. Und weil ich krank war, habe ich die einfach komplett innerhalb von, weiß ich nicht, vier Tagen oder so komplett durchgeguckt. Ja. So. Und jetzt geben wir einfach alle unser, unser Statement ab. Ich fange an. Okay, danke. Äh, also ich... <lacht> Ich finde die Serie sehr gut. Ich finde, sie hat sehr viele ähm, ja, Elemente, die einfach von Bildkomposition und so weiter her sehr interessant sind. Und ähm, sodass sie halt auch beim Gucken nicht, also von den Bildern her nicht langweilig wird. Ich finde aber, für meinen Geschmack macht sie einfach zu viele Rätsel auf zu viele weirde Sachen passieren, ohne dass jemals eins abschließt irgendwie. Also bis auf die letzte Folge habe ich das Gefühl, du findest quasi nichts wirklich raus. Außer in der letzten Folge. Und die letzte Folge fand ich schon ziemlich krass. Also ich muss sagen, letzte Folge, ich saß da mit offenem Mund und war die ganze Zeit nur so Was? Nein! Und hab mitgefiebert und alles. Also, ähm, ja, was die Serie sehr gut macht, finde ich, ist die Charaktere vorstellen und eine emotionale Bindung zu denen anbieten für den Zuschauer. Also ich habe mich da schon reingefühlt. Und auch die Unterschiede zwischen den Charakteren, das fand ich auch sehr interessant, wie die damit umgehen, dass sie halt gesevert sind, ja. oder wie das heißt. Und ähm, ja, aber wie gesagt, zwischendurch fand ich einfach zu ja, langsam irgendwie. Also zu viele Mysteries aufgemacht und zu wenig... Zu, also zu wenig zugemacht. Also immer nur aufgemacht, 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 aufgemacht und das ist noch weird und das ist noch weird und das passiert noch und das passiert noch. Und du denkst dir irgendwann so, ja, aber wir haben nur noch gar nichts wirklich herausgefunden. Ja. So irgendwie. Was das? Das war's. Okay, jetzt ich, Danke. dann kannst du
2: sagen, warum okay. wir beide nicht recht haben.
0: Entschuldigung, ich habe ja wohl ähm, recht.
2: So, äh, ich habe. <lacht> ist ja so erst. Ich habe die Folge oder die Serie relativ Früh angefangen, also nicht jetzt zu release, die kam ja im Februar diesen Jahres raus, aber schon so im Frühjahr rum. Und habe zwei Folgen geguckt. Und äh, nach den zwei Folgen habe ich halt erstmal, nach den ersten zwei Folgen, du verstehst ja nichts. Es ist alles so, ist alles so Chaos. Und dann ist es ja so eine bedrückende Stimmung auch. Also, genau das will ja die Serie, dass du das so fühlst, aber das hat mich einfach irgendwie in dem Moment ein bisschen, weiß ich nicht, zu sehr abgefuckt. Ne? Und dann habe ich erstmal ewig Pause gemacht. Aber nicht jetzt äh, bewusst so Pause, sondern ich habe es einfach vergessen und irgendwann ist mir mal eingefallen, oh ja, könnte man ja mal fertig gucken. Dann bin ich Ende September, war ich ja bei meinen Eltern und da habe ich es mit Karina am Zug geguckt. Dann haben wir vier Folgen geguckt, also bis einschließlich Folge 6. Und ähm, in diesen Folgen war das so, dass ich mir halt erhofft habe, ähnlich wie Becky das gesagt hat, dass irgendwann mal irgendwas erklärt wird. Aber es kamen immer nur noch mehr Fragen, Dann war ich auch so ein bisschen so Sekundenschlafmäßig unterwegs. Es kamen immer noch mehr Fragen. Ich habe weniger verstanden, als ich gehofft habe, beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt verstanden, sondern war einfach nur verwirrt. Und so also ein Haufen Sachen wurden ja dann noch aufgeklärt. Aber mich, ich fand es anstrengend, einfach zu gucken. Und äh, dann letztens war so, ja, lass mal Severance fertig gucken, damit das endlich mal fertig ist. Und du hast ja gesagt, wenn du das fertig geguckt hast, willst du weiter gucken. Und ich will auch weiter gucken. Ich fand es auch richtig geil, weil in dem Punkt, wo ich Folge 7 angemacht habe, und mal so, so ein paar Sachen erklärt worden und das Tempo sich ein bisschen angezogen hat, nicht mehr so langsam war, war ich so, ja Mann, jetzt ist es ja geil, aber erst mal sechs Folgen ein bisschen, naja, langsam gewesen. Und deswegen, ähm, hat sich das bei mir so aufgespielt, wenn ich es direkt hintereinander geguckt hätte, hätte ich es vielleicht auch cooler gefunden, mit dem richtigen Mindset dafür. Jetzt kann ich sagen, dass es schon eine gute Serie ist, dass ich die auf jeden Fall auch weiter gucken will, aber für mich ist die nicht so, Over the top. Also ich finde zum Beispiel Westworld Staffel 1, fand ich cooler.
1: Oh, das Ich finde...
2: Aber was mein Problem auch einfach ist, und das hat richtig, das hat mich richtig behindert, äh, in diese Serie reinzukommen. In dem Fall ist behindert ja auch korrekt eingesetzt. Ne?
0: Alles okay, okay, Maxi, du wirst ja. nicht gecancelt. So, ähm,
2: der der Cancel-Mob steckt äh, die Mistgabeln hat, wieder ein. Genau, er hat
0: behindert <lacht> gesagt. Ja,
2: der, ähm, ich weiß gerade nicht, wie der Charakter heißt, der von Adam Scott gespielt wird. Ja. Adam Scott spielt auch in Parks and Recreations mit und ich liebe Parks and Recreations. Ich habe alle Folgen mindestens einmal geguckt und es hat bei mir einfach zu lange gedauert, bis ich, wenn ich ihn angeguckt habe, nicht mehr diesen Charakter aus Parks and Recreations zu sehen. Ich find, und hat das so ein hattet ihr ja nicht, weil, ihr, weil ihr kennt das ja nicht. Für euch war es ja einfach ein normaler Charakter, Seine aber ich hatte halt Augen immer noch... So
0: und ja, dann hat, hat, hat er so einen komischen einen Mund Druck. und so, so ganz Lücken. weird. Macht den doch nicht aber fertig. Nein. Nein, also interessant, aber weird auch, finde ich. So. Immer wenn ich ihn gesehen habe, dachte ich mir so, was ist mit deinem Gesicht los? Also, Severance okay, so.
2: ist eine ähm, gute Serie, ja. So, ja. erzähl mal, warum jetzt,
1: wir haben gesagt, es ist ein bisschen langsam, warum findest du die so geil? Also, ich finde die auch eigentlich aus diesem Aspekt, den Becky gesagt hat, wie die Serie optisch konzipiert ist, richtig gut. Dann mag ich diesen... Ähm, dass es unter anderem diese Elemente, dass Arbeit oft unsinnig ist, äh, um, umfasst. Deshalb mag ich die sehr gerne. Und halt, weil das jetzt nicht so eine klassische, irgendwie viel gut Serie ist, die man mal so eben irgendwie wegguckt, weil dazu ist sie halt einfach irgendwie zu speziell und man auch vielleicht nicht witzig. Oder was heißt, vielleicht die ist ja jetzt, soll jetzt nicht witzig sein. Ähm, oder unterhaltsam, sondern man muss da oder man soll schon da irgendwie nachdenken und deshalb finde ich auch diese ganzen Mysterien, die aufgeworfen werden, gut, weil du halt ständig überlegst, was hat das jetzt zu heißen und so und auf die Weise, finde ich, wird man so in diese Figuren, denen es ja ähnlich geht, passt man sich denen an, die wissen ja auch nicht, was da passiert, in dem Kosmos, in dem die da existieren mhm. und deshalb fand ich das gerade irgendwie so cool, weil ihr das irgendwie auch so erzählt habt als, also als könntet ihr das selber so erleben wie die und von daher das hat die stimmt. Serie das dann ziemlich, ziemlich gut gemacht ne? ich fand es echt ich fand, das war eigentlich die beste Serie die ich dieses Jahr geguckt habe, so doch, muss ich sagen
2: mhm. achso, du findest es die beste Serie, okay ja.
0: Ich fand es ich aber ein bisschen oh. anstrengend zwischen... Sorry, was?
2: Moment, du hast auch Ted Lasso
1: dieses Jahr geguckt, oder? Ja, klar. okay ich wir reden ja nur über gute Sachen.
0: <lacht> oh, oh, das machen wir nicht auf. <lacht> ähm, ich fand es zwischendurch einfach ein bisschen anstrengend, weil ich das Gefühl... Weil ich ja die ganze Zeit auch mitgedacht habe. die ganze Zeit Und ich habe die ganze Zeit gedacht, hast du jetzt irgendwas nicht... Gecheckt, hast du irgendwas verpasst, dass du das jetzt nicht verstehst, was hier gerade passiert? Bist du zu dumm dafür? Oder soll es einfach so sein? Und ich meine, klar, natürlich, wenn du jetzt sagst, irgendwie genauso geht den Charakteren das auch da deine Serie. Das macht natürlich schon Sinn. Aber es ist schon auch einfach anstrengend. Und ich meine, ich mag auch gerne anstrengende Serien gucken, wo man viel mitdenkt. Aber ich, ich will, ich brauche einfach das, dass ich so Puzzleteile zusammensetze und dann komme ich zu einer Conclusion. Und ähm, wenn man das nicht hat, dann ist das einfach. Und das nicht gewöhnt ist, das ist einfach schwierig. Das ist jetzt nicht, das ist so nicht normal so eine Sache. Und das ist, sich darauf einzulassen und so weiter, das ist glaube ich auch nicht so super einfach. Dass man einfach, ne, du musst ja einfach gucken und einfach akzeptieren, dass du nicht weißt, was passiert. Und alles ist mega weird, aber guck die einfach weiter.
2: Ja, ich habe mich zwischendurch äh, habe ich überlegt, soll ich mal Sachen aufschreiben? Aber dann habe ich mich ein bisschen so gefühlt wie der Typ aus dem einen Meme, wo so an der Wand überall Zettel <lacht> hängen. <lacht> ja. war so, ja, so richtig, komplett durch. Ich weiß gar nicht, wo das her ist. Das ist bestimmt auch eine Serie
1: oder so.
0: Ja, ja, ich weiß auch nicht, wo es her ist, aber. Ähm, nee, ist es nicht von Sherlock Holmes? Nee. Da oh, gibt es aber auch ich, so eine Szene. Wo
1: der irgendwie sich so Laiendetektive oder sowas ja. ranholt ja ich da meine, ist doch, das ich es gibt gesehen, doch eine sowas. Folge
0: wo Sherlock Holmes von diesem bei Watson ähm,
2: weggegangen ist w warte von welchem Sherlock reden BBC. wir
0: BBC Da springt Sherlock Holmes von einem ähm, Gebäude ja und dann wird irgendwie sind Leute so nein der ist nicht tot weil das und das und dann sind die so dann ist das passiert dann ist das passiert und dann aber das ist auch doch Sachen nicht so ist doch
2: nicht dieses Meme entstanden ich weiß nicht ob es das Meme ich weiß nicht
0: aber ich glaube es könnte schon das Meme sein doch. Das kann es schon sein. Okay. Äh, du guckst können, das jetzt nach? Ja, ja, wir können aber weiterreden. Ich okay, das alles hin. klar. Ähm, ja, also ich kann, ich werde auf jeden Fall, zweite Staffel auf jeden Fall gucken, weil, wie gesagt, die letzte Folge hat mich wirklich komplett aus den Socken gehauen. Ähm, aber das ist halt das, worauf man die ganze Zeit hinarbeitet irgendwie so. Also, dass das passiert, was da in der letzten Folge passiert. Und irgendwie ist es so ein bisschen... Frustrierend zwischendurch, weil du denkst die ganze Zeit so: Ja, und wann passiert denn das endlich? Also, so.
1: Ja, das ist halt die Serie, die die ganze Zeit unbequem ist. Und, ne,
0: ja, aber wieso magst man, du das denn? Das ja, ist die ganze Zeit unbequem.
1: Ich finde es halt spannend, sowas, also, weil das ist nicht immer dieses stringente Erzählen von irgendeiner Handlung, sondern dass ja. man so völlig ahnungslos in so eine Fiktion reingeworfen wird, wo man nicht weiß, was passiert und wieso irgendwas passiert und wo es einem auch schwerfällt, weil es halt ganz feste Perspektiven gibt, ähm, zu verstehen was als nächstes passiert. Manchmal hat man ja so Sachen, die sind zwar interessant und spannend, man guckt die gerne, aber es ist halt trotzdem irgendwie für einen klar, weil man alle Informationen immer wieder so gezeigt bekommt, was passiert dann als nächstes. Man hat dann vielleicht so die Vorfreude, das zu sehen oder sich bestätigt zu finden. Und das hat man bei Severance ja dann überhaupt nicht, <lacht> weil, wie nee. gesagt, man weiß nur so viel wie die Figuren, die da vorkommen. Ja. Manchmal vielleicht sogar auch noch weniger. Und das fand ich halt echt richtig, richtig gut.
0: So, hast du es nachgedacht. Ja, gut.
1: also, das, ich rede von ja, dem, das, ne? das da habe ich das
2: mir gedacht. Das ist, okay, sehr gut. Gut, dass du nochmal sagst. Noch ja, das Kannst ist aus äh, It's Always Sunny in Philadelphia. Ah, okay. Okay. habe ich
0: nicht gesehen. Okay, also
2: nicht,
1: nicht. Ähm, Aber ja. haben sie es in der Sherlock-Serie nachgemacht. Das wäre noch cooler. <lacht> das, Wenn das damals ja, schon leicht. populär gewesen wäre und ein Drehbuch ja. hat gesagt hat, wir müssen das auch haben.
2: Wir also brauchen du, das. Du meinst die Folge, wo er so vom Dach springt, ne?
0: Nee, die Folge danach.
2: Die Folge, nachdem er so vom Dach springt. Ja, also die, die, erste Leute, Staffel halt aus der, so die erste Folge aus der dritten Staffel.
0: Ich weiß, ja. Okay. Den, die Folge, nachdem er vom Dach springt und alle Leute denken, er ist tot.
2: Ich erkläre mich bereit, das nachzugucken, also diese Folge noch einmal <lacht> anzugucken. Ich opfer mich für das Team, <lacht> ja.
0: I volunteer as tribute, ja. Alter. Ähm.
2: Um, <lacht> ja, ich habe ansonsten ein paar Trailer geguckt.
0: Oh, oh jetzt fangen wir mit Trailern an. Nee, Watches wollte ich nur an. mal sagen,
2: nicht von neuen Filmen, sondern ähm, hin und so. wieder wurde mir zuletzt auch Arrested Development empfohlen. Oh, da habe ja. ich mir einen Trailer angeguckt und der Trailer hat mich schon so abgefuckt einfach. Nein,
0: Arrested Development Ey, ist richtig geil.
2: Ja, glaube ich ja, aber irgendwie, ich habe den Trailer Die geguckt, war so
0: gebaut. Die ersten drei Staffeln sind aber da, mega.
2: ist das nicht auch so offen? Wurde das einfach nicht irgendwann nicht mehr weiter produziert?
0: Ja, das wurde irgendwann äh, nicht mehr weiter produziert. Dann wurde es wieder aufgenommen, ein paar Jahre später. Ja. Äh, aber die ersten drei Staffeln sind das, glaube ich, die halt äh, am Stück sind am Anfang. Die, die sind einfach nur Gold, ohne Scheiß. Hast du das geguckt?
1: Nee.
0: Das ist wirklich... Guck dir das an. Das ist richtig geil. Okay.
2: So eine ja. Comedy-Serie.
0: Mhm. Ja, ja, aber auch so richtig trocken einfach.
2: Wahrscheinlich... Ähm wenn man so Burn-After-Reading cool findet, dann findet man die Serie auch cool.
0: Ja, aber die ist nicht noch nicht mal ganz so krass eigentlich. Oh, okay. Noch nicht mal ganz so krass. Okay. Also die ist äh, ähm, leichter... ähm... Ich weiß nicht, ich sag also, verdaulich, weil... das ist ja Also
2: der Trailer hat nicht leicht verdaulich gewirkt, muss ich sagen. Doch,
0: aber da ist schon also den Witz, den findest du, das ist jetzt nicht ganz, ganz so krass wie Burn After okay. Reading. Reading. Ja, also Meiner Meinung nach. Ich möchte mal
2: noch was sagen, und zwar meine, ich habe auch eine Staffel, die erste Staffel von einer Serie noch fertig geguckt und jetzt wo Lukas eben gesagt hat, dass Severance die beste Serie ist, die er dieses Jahr geguckt hat, muss ich sagen, bisher ist es für mich for all mankind. Aber zur letzten Folge habe ich ja gesagt, ich habe die ersten zwei Folgen
0: geguckt. Da kann ich mich natürlich noch und, dran erinnern.
2: Ähm, jetzt habe ich die erste Staffel fertig. Das ist die Serie, wo die Russen äh, zuerst auf dem Mond sind und sich dann so gesellschaftlich vieles ändert, als so wie wir das kennen. Ey, habe ich erwähnt. Ich habe zwei Folgen davon geguckt. Ach so, ja, natürlich. Das spielt Ende der 60er Jahre. Ähm, die Amis sind nicht die Ersten, die auf dem Mond landen, sondern die Russen. Und... Äh, ich will nicht zu sehr spoilern, ähm, mich hat so ab der zweiten Folge bin ich noch ein bisschen mehr reingezogen worden, mhm. also so ab zweite, dritte Folge, mhm. ähm, weil es ist einfach mega cool zu sehen, was sich gesellschaftlich so ändert und anders abläuft, einfach nur, weil es so ein Ereignis gab, was nicht so war, wie wir das kennen. Und ich finde, die Serie hat interessante Charaktere, die hat auch interessante Charaktere, die zwischendurch dumme Sachen tun und äh, es ist wahrscheinlich auch nicht alles so 100% wasserdicht, äh, also man findet da bestimmt irgendwie Ecken, wo man meckern kann. Mich hat es aber gut unterhalten, einfach weil es nicht so übertrieben anstrengend ist. Ja, ich musste nicht irgendwie mich, mich mit verschiedenen Rassen auseinandersetzen, die hatten äh, Fragen, die aufgeworfen wurden, wurden meistens in der Folge oder in der nächsten Folge direkt beantwortet. Das ähm, ist
0: Severance-Bashing, was du hier gerade machst. <lacht>
2: Severance und äh, Lord of the Rings. <lacht> 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 Nee, und <lacht> ähm, irgendwie hat sich das ganz entspannt weggeguckt. Mhm. Äh, so eine, und eine Folge geht halt eine Stunde fünf. Ich glaube, jede Folge geht, davon geht so eine Stunde mhm. fünf Minuten. Und im Vergleich zu Severance ähm, kam mir das nicht so lange vor. Und die Severance-Folgen gehen halt so knapp über 40 Minuten. Also ich fand, das hat sich da viel mehr gezogen. Ja. Weil du halt <lacht> nicht so viel nachdenken musst, sondern du konsumierst halt einfach und bist so ein bisschen drin. Mhm. Und äh, die ist, ich finde die schon... Recht cool, man kann auf jeden Fall die erste Staffel davon gucken. Okay. Zur zweiten kann ich noch nichts sagen, weil da gibt es das, das
0: irgendwo zu streamen gesehen. oder muss man das ausleihen? Apple TV Plus. Ah, okay.
1: Ich habe mir Apple TV Plus wegen For All Mankind geholt ursprünglich. Ja. Und ich kann maximal bestätigen, ich kann ja auch versprechen, es wird noch besser.
0: Cool, okay. Uh, ja, ja, gut, dann. Guck äh, die auch mal bitte. Ja, mache ich. Kein Problem.
1: Der Herr Jens guckt das bestimmt auch mit.
0: Ja, klar. Ja, ist
2: klar, klar. Du musst sagen, ey, du hast voll geguckt, dann können wir jetzt oh, auch die macht
0: auf jeden Fall. Mach
2: auf jeden Fall. Die vor Moonkind.
0: <lacht> wir gucken gerade die Office weiter, weil wir das irgendwie ein bisschen auf Eis gelegt Aber haben. Habe ich
2: auch aufgehört. Das ist mir letztens auch wieder eingefallen, dass ich Office mal wieder gucken kann. Ja.
0: Ja gut, dann ähm, würde ich sagen, wir kommen nach knackigen 40 Minuten zu unserem Hauptteil. Warum oh, Müssen
2: wir den Film noch besprechen? Ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Ich würde sagen, <lacht> wir
0: geben einfach unsere Notizen dem Lukas und dann ja. macht er das ich hier. Ich
2: korrigiere die EOS okay. Also, was. also, aber, also du wir liest reden sie ja, dann so vor. Wir reden ja über im Westen nichts Neues. Mhm. Genau. Und wir haben ja immer am Anfang der Filmbesprechung haben wir eine Synopsis. Ja. Und die ähm, macht unser Gast diese Woche, Lukas. Hast du Nein, vorbereitet? nee, 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 nee. Becky ist, ist dran. Hast du? Ja, natürlich. Oh, ich habe
0: was vorbereitet. Oh, ich habe
2: so drauf gepukert, dass es vergessen hat wieder. Hast du wie? Es geschrieben,
0: wieder, oder wieder? Ja,
2: du hast das schon zweimal. Hast okay, du Entschuldigung,
0: vergessen. aber das ist schon erstens einmal habe ich extra nicht gemacht und zweitens Entschuldigung, wie willst du den Suicide Squad zusammen? Wie willst du das machen? Was passiert da? Da sind Leute und es ist Action und dann ist der Film vorbei ja, drei und richtig, Sätze, was, was habe ich hier gemacht?
2: Drei Sätze kann man da schon sagen.
0: Nee, ich habe natürlich wieder meine drei Sätze aufgeschrieben Ja. und die werde ich jetzt vorlesen. <lacht> Mit Vorfreude und regelrechter Begeisterung melden sich der 17-jährige Paul und seine Freunde 1917 im dritten Kriegsjahr des Ersten Weltkriegs freiwillig zum Kriegsdienst. Doch schon kurz nach ihrer Ankunft an der Westfront in Frankreich stellen sie fest, dass der Krieg kein heldenhaftes Abenteuer mit den Jungs ist, sondern ein matschiges, düsteres und zudem tödliches Unterfangen. Über die nächsten 18 Monate erlebt Paul die Realität des Krieges im Schützengraben, freundet sich mit Kameraden an und sein Patriotismus wird ordentlich auf die Probe gestellt. Buh! Hm,
1: ja voll richtig professionell Party geschrieben. Mit, ja, Party mit den Jungs. Krass, oder? Ja. ja,
2: was Wikipedia so alles kann, ey.
0: Das äh, stimmt. <lacht> Ja, ich habe hab bei Wikipedia nur nachgeguckt, äh, ob, ähm, wie man das Kriegsgebiet nennt. Aber da stand auch einfach nur Westfront und dann stand halt auch noch ein französischer Name. Aber ja, ich glaube, Westfront reicht. Ja, ja Oder? Ja, Gab ja, es mehrere? Ich, mehr, ja. ich
1: glaube, im Film sagen die Compiègne dazu an der Stelle.
0: Ja, deswegen... <lacht> genau, das ist der Grund <lacht> genau übrigens, warum der wir Lukas eingeladen haben. Genau, also darum geht's. es. Ähm, der Film geht zweieinhalb Stunden. Dass
2: es
1: sportlich ist, ne? Ist Sport mhm. ist
0: sportlich und ist halt auch ein Kriegsfilm. Aber ich finde eigentlich, ähm, also für mich ging es eigentlich relativ schnell rum. es ja, mhm. hat
1: sich nicht so angefühlt. Mhm.
0: Nee, vor allen Dingen, wie gesagt, für einen Kriegsfilm, die gerne mal so ein bisschen...
1: Wollen wir auch über die Unterscheidung Kriegsfilm-Antikriegsfilm reden? Ja, gerne.
0: Oh! Sollen
1: wir das so am Ende machen? Oder? Ja, das können wir Ach gerne. so, ja, kurz...
2: Wir können so. das gerne später im Spoiler-Teil machen, weil ja. die Erklärung vermutlich leichter oder Auf die Diskussion Fall. leichter ist, wenn oh. wir einfach oh. nicht jetzt überlegen müssen, es ah, ist ein Spoiler? Das
0: Erster Grund,
2: es ist stirbt. nicht von
0: den Amis. Ja. <lacht> Alle Kriegsfilme ja. von den Amis sind einfach, <lacht> Kriegsfilme. Oh, Krieg, Amerikas sind die geilsten hier. <lacht> ja, also genau,
2: generell kann man das eigentlich schon mal an dem Punkt unterscheiden, wo sich der <lacht> Hauptcharakter oder zumindest das Land, wo der Hauptcharakter ähm, dazugehört, in dem Film nicht für die Allergeilsten handelt. Die Geilsten äh, Hält, hält.
0: Das geilste Land auf der Welt. Ja, also wir ähm, würde ich sagen, reden jetzt erstmal so ein bisschen über den Film, ohne zu spoilern, aber dann relativ schnell werden wir wahrscheinlich in den Spoiler-Teil ja. übergehen, weil ja. ist ja irgendwie ein bisschen auch ne sinnlos sonst. Also ich fange einfach schon mal an. Ich finde das Make-up sehr krass.
1: Mhm. Den Schlamm. den Einfach ich da den im Schlamm habe. und
0: auch immer, aber unterschiedlicher Schlamm und dann auch mit dem Blut und bla bla bla. Und, und
1: angetrocknet. Mein,
0: genau, also angetrocknet. Also hm. finde ich schon, fand ich echt krass. Mhm. Fand ich richtig gut. Und man muss auch dazu sagen, das ist ein Kriegsfilm, ne? Wie gerade schon ein Antikriegsfilm. Ähm, wahrscheinlich. Haben wir ja noch nicht drüber gesprochen. Ja. Aber der ist richtig auch brutal, Alter. Der ist so der richtig. Drückt. Der ist, das ist nicht so. Ne? Es sind nicht so ein Abenteuer mit den Jungs. Oh, wir gehen mal ein bisschen los und dann schießen wir ein bisschen ab. Nein, ja. das ist, stand die erste Szene, ist, wie einfach Leute totgeschossen werden und da einfach liegen und nicht nur ein paar. Ne? Das sind ja, das sind sehr viele Leute, die man da sieht, die sterben. Spoiler, es ist ein Kriegsfilm, also. Ne? Aber ja, da ist mir. Eine Sache möchte ich kurz sagen, dann kann wer anders reden. Äh, okay. Da ist mir ein anderer Film eingefallen, den ich mal gesehen habe. Und zwar heißt der Film They Shall Not Grow Old. Den, von dem habe ich ja schon mal erzählt. Den habe ich im Filmforum gesehen vor zwei Jahren oder so, glaube ich. Und das ist eigentlich... Wie bitte?
1: Ist der nicht von Peter Jackson? Mit ja. Mit den Originalaufnahmen? Ja. Die wollte ich mal gucken. Aber der ist sehr, sehr krass. Guckt den, Guck den auf jeden auf Fall.
0: Du vor allen Dingen. Guckt den auf jeden Fall. Ja, ist schön. Mich interess <lacht> ja. interessiert sich jetzt niemand Okay, mehr. Entschuldigung, aber dir habe ich von dem Film schon erzählt, Maxi. Es ist ein sehr krasser Film und es, ist, es sind Originalaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg, aber koloriert, sodass du mehr Bezug zu diesen Leuten hast. Weil schwarz-weiß, sorry, aber wenn ich schwarz-weiß sehe, dann ist das wirklich... Ähm, ja, wie so eine Entfernung zu diesen Leuten, als ob es wirklich einfach nur ein Film ist, den ich hier sehe. Ja. Und wenn es koloriert ist, ist, es einfach macht ein bisschen was mit dir. Und dann sind da halt auch so ähm, Voice-Overs von echten Leuten, die damals gekämpft haben im Ersten Weltkrieg. Und das sind, glaube ich, hauptsächlich Briten. Ne? Das heißt, die haben wahrscheinlich woanders gekämpft, nicht da, weil das waren ja die Franzosen gegen die Deutschen. Ähm, aber trotzdem, ja, die hat, waren auch Schützen, die waren auch in Schützengräben. Also die Aufnahmen sind Krass bei Charlotte Grow. da sind auch Ratten überall, wie gesagt, die Schützengräben, matschig wie Sau. Du kannst über den, über das Kriegsfeld kannst du nur auf bestimmten Wegen gehen, weil ansonsten versinkst du einfach im Matsch und so. Also richtig trostlos und düster und einfach so. Und genauso ist der Film auch halt, ne? Weil das andere ist ja wirklich eine Dokumentation, also ein Dokumentarfilm. Aber es ist einfach wirklich sehr realistisch, finde ich, in dem Film. Für Krieg. Also so, Krieg ist nicht geil. Krieg ja. macht nicht Spaß. Krieg ist einfach nur, ist ekelhaft und unmenschlich. Und ähm, ja, jetzt kann gerne wer anders was sagen.
1: Ja, mach du bitte. Soll ich so einen kleinen Infopart über Erster Weltkrieg, wieso, <lacht> weshalb, warum, wer gegen wen oder ist das egal?
2: Naja, also wir haben dich ja als ähm, Erster Weltkrieg-Experte eingeladen, eingeladen, damit du das machst jetzt. Ja, okay, dann versuche ich dir das mal. Also finde ich ehrlich gesagt
1: schon unverschämt, dass du die Frage stellst. Ganz kurz <lacht> so irgendwie abzureißen. Der Erste Weltkrieg hat sich schon Jahrzehnte, bevor er eigentlich ausgebrochen ist, angebahnt, weil in Europa es so eine unglückliche Mächtekonstellation gab. Auf der einen Seite Frankreich, England, Russland, die verschiedene Interessen hatten. Und auf der anderen Seite das Deutsche Reich, was ja nach dem Sieg gegen Frankreich in den 1870er Jahren sich gebildet hatte unter preußischer Führung und Österreich-Ungarn, so eine Doppelmonarchie, die vor allem auf den Balkan Interessen hatte. Und die haben sich gegenseitig berührt. Also die Franzosen wollten die Gebiete, die Deutschland in den 70er Jahren erobert hatte, zurückhaben. Die Briten wollten ihre Vormachtstellung behalten und ihre große Flotte, was Deutschland durch Flottenbaumaßnahmen versucht hat zu unterlaufen, und ähm, die wollten auch nicht, dass auf dem Kontinent Europa ein Land irgendwie Vormachtstellung erlangt. Die Russen als das größte Land der Erde damals wollten gleichzeitig auch auf dem Balkan ihre Interessen vertreten in Serbien, was so ein bisschen im Clinch mit Österreich lag. Und gleichzeitig hatten die gegen Japan am Anfang des Jahrhunderts einen Krieg verloren und sind dadurch auch international dann geschwächt gewesen. Dazu kommt noch, dass das ja alles Monarchien waren bis auf Frankreich und die waren auch alle durch Ehen miteinander verwandt und haben sich teilweise sehr persönliche Telegramme noch kurz vor Kriegsausbruch geschrieben, als sich da schon diese Eskalation dann anbahnte.
2: Die hatten Telegramm schon damals? Ja, okay. hatten die schon damals. Damals
1: war das noch nicht so von Xavier Naidu oder so durchsetzt. Ne? Ja, tut mir leid, ich kann ja. nicht widerstehen gerade, mach bitte weiter. Und dann ist es halt passiert, dass in Serbien der Kronprinz Österreichs bei einem Attentat 1914 ums Leben kam im Juni, Ende Juni und Österreich daraufhin fürchterlich böse geworden ist, verständlicherweise, was man sich aber auch mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Da stirbt jetzt der Angehörige von einer Familie und ein ganzes Land verfällt darüber in Wut und ähm, Russland trat dann als Schutzmacht der Serben auf, die ja auch orthodoxe Christen sind und vielleicht kommt das ein bisschen daher. Und auf jeden Fall entstand dann in Österreich der Wunsch, Rache zu nehmen. Und Deutschland hat sich dann, weil der deutsche Kaiser ein wenig ungeschickt war, oder nicht nur ein wenig, ähm, hat hat es den Österreichern, das nannte man dann später, den Blankoscheck erteilt und gesagt, ja, wir stehen euch bedingungslos zur Seite, egal was ihr macht. Und hat dann noch so ein bisschen halbherzig versucht, irgendwie die Russen rauszuhalten, wenn die Österreicher wirklich äh, Serbien angreifen. Hat, wie wir wissen, nicht funktioniert. Die Österreicher haben Serbien dann angegriffen, woraufhin dann Russland, das die größte Armee der damaligen Zeit hatte, mobilisiert hat und Deutschland hat dann überlegt, ja, was machen wir jetzt? Öst, äh, Russland, Frankreich und England waren ja eine Seite, quasi so ähnlich wie die NATO. Und Deutschland hat sich dann gedacht, okay, wir haben den sogenannten Schliefenplan. Wir sind genau in der Mitte von dieser Dreiecksbeziehung. Wir müssen an, auf jeden Fall eigentlich an mehreren Fronten Krieg führen. Dann müssen wir zuerst auf einer Front gewinnen. Und dann hat man den Schliefenplan umgesetzt, der vorsah, dass man durch Belgien nach Frankreich marschiert, Paris erobert und dann ist Frankreich besiegt. Das ist noch so ein bisschen aus der Zeit, glaube ich, wo man einen Krieg mit einer einzigen Schlacht gewinnen konnte, weil eh alle Soldaten an einem Ort waren. Wenn eine Seite besiegt war, gab es nichts mehr, womit man kämpfen muss. Und so fing dann das an, dieses Elend, dann kam hinterher noch die USA hinzu, weil Deutschland Angefangen hat, einfach alle möglichen Schiffe auf dem Atlantik zu versenken, um irgendwie die Versorgung von Großbritannien und Frankreich zu unterbrechen. Dummerweise auch amerikanische Schiffe. Und das hat dann zum Kriegsantritt der USA geführt. Und auf jeden Fall, was dann das Setup für diesen Film war, ist halt die sogenannte westfront weil dieser Schliefenplan nicht funktioniert hat und die Offensive der Deutschen da stecken geblieben ist und sich eine 700 Kilometer lange Front, die praktisch aus diesen Gräben, die man auch im Film sieht, komplett bestanden hat, gebildet hat, in der dann auf der einen Seite die Deutschen kämpften und auf der anderen Seite dann Franzosen, Briten und hinterher die Amerikaner und Kanadier auch noch.
0: Mhm. Ja, dann waren da bestimmt auch Briten mit dabei, die in diesem National Crowd. Ja, O-Ton machen das oder kann man äh, den Helmen ähm, erkennen. Fotos. Bilder zeigen, ja, genau. Ja, krass. Also, ähm, ich war sehr überrascht. Also, weiß ich nicht, ich habe ja keine Ahnung von solchen Sachen. Ich meine, ich weiß so ungefähr, warum der Krieg ausgebrochen ist, bla, bla bla aber so Westfront, das war mir überhaupt gar kein Begriff, dass sie da wirklich, ähm, weiß ich nicht, wie lange ging der Krieg irgendwie Vier, vier, Jahre. vier Jahre lang quasi nicht weitergekommen, also stecken geblieben sind. So natürlich auch der hm. Titel des Films oder auch des Buches, auf den der Film ja basiert. Hm. Ähm, nichts Neues im Westen. Einfach weil, ja, die haben da einfach Leute reingeschickt, die sind gestorben, dann haben so weiter Leute reingeschickt, die sind wieder gestorben. Und so ging das einfach immer weiter und weiter. Und ich finde es auch irgendwie krass, dass Deutschland denkt, also, weiß ich nicht, was, was haben die gedacht, dass sie einfach in alle Richtungen. also... Weiß ich nicht. So, ja, klar, hier gegen die drei Länder und die drei Länder können wir auf jeden Fall schaffen. Wir gehen einfach kurz dadurch. Ja, das haben die gedacht. Ja. <lacht> Offensichtlich. Und dann hat es nicht funktioniert und dann, ähm, tja. Genau. Möchtest du denn auch noch was zum Film sagen, wie du den Film fandest? So allgemein, allgemein ohne allgemein Spoiler fand oder so. Ich fand den
1: Film echt sehr gut der sah, na gut, wenn man keine Spoiler sagt, erzählen soll, der sah richtig gut aus, wie die Becky schon sagte, oder du, ich weiß nicht, ob wir in der dritten Person voneinander reden sollen. <lacht> nee, nee, du musst ne? schon siezen Okay.
0: Ach so. Nee, <lacht> ähm, schon wie sie sagt, nee, wie schon... das so
1: aussah, ich fand, der war auch richtig gut gespielt, man hat den so, diese Situation, in der die sich da befunden haben, echt richtig abnehmen können und ja, so ein bisschen weiß ich nicht, hätte ich mir noch mehr so diesen Kriegshorror, wie man sich ihn dann vorstellt oder ihn dann noch nachlesen kann, hat er sogar noch ein bisschen gefehlt. So. Mm. Also diese Eigentlich Aber andererseits krasser. ist die Frage, wie kann man diese Intensität, die da geherrscht hat. Ich habe mir vorher, ähm, es gibt ja nicht viele Quellen mehr, die da erhalten geblieben sind oder Originalquellen, ähm, Tonaufnahmen von der Westfront angehört. Und das ist einfach, un, also das kann man gar nicht in Worte fassen, was da passiert mm. oder was da, wie, was man sich da angehört hat. Mm. Das fehlte so ein bisschen vielleicht so im Film, dass also dieser, dieser schiere Horror, der da noch passiert ist, mm. das hat da so ein bisschen gefehlt, aber eigentlich ist er perfekt so, wie ich finde, man kann da nicht, nicht viel mehr zu machen, also bis auf diesen einen Aspekt der auch so angerissen, aber nicht ganz so zu Ende geführt wurde. Mhm. Im Buch kommt das vor, aber dann denke ich mir auch, will man das jetzt eine halbe Stunde lang noch in dem Film irgendwie so drin haben. Ja, ja, das macht klar. ihn auch nur länger und ja die so, Zuschauer nicht das lang. nicht so ganz dann verstehen oder so. Wobei, das würde man glaube ich verstehen. Aber das können wir im Spoiler-Teil sonst ah, noch okay, besprechen, so. was ich meine.
0: Ähm, ja, Maxi, du ah, hast noch gar jetzt, nichts gesagt. Okay. Ja,
2: danke schön. Um ich dachte schon, ihr seht mich gar nicht mehr. Vielleicht ja. ist das Mikro ist so groß. <lacht> äh, nee, ich fand ihn auch ähm, sehr, sehr gut. Ich habe den 79er-Film damals in der Schule geguckt, wenn ich mich recht erinnere. Erik, mhm. du kannst mal bestätigen, wir hatten die gleiche Geschichtslehrerin, Frau Volkland. Ich kann mich immer an die Namen erinnern. Ähm, nee, und ich war also ich war recht gut drin. Ne? Mir kam der nicht so vor wie zweieinhalb Stunden. Ich habe gut... Die, die Atmosphäre der Westfront verspürt. Ich fand es jetzt nicht schlimm, dass der nicht noch härter war oder noch reinziehender war, weil vermutlich schreckt das auch einfach eine gute Handvoll Leute ab, wenn er einfach noch ein bisschen expliziter wird. Und Ich fand die, die grundlegende Message hat eigentlich richtig gut rübergebracht. Ich fand die Schauspieler, also wir kamen noch gar nicht so auf die Schauspieler mhm. zu sprechen, ich fand die alle sehr authentisch in ihren Rollen, besonders ja. den Paul,
0: ja, ja, klar, der ähm, ja, Paula ist natürlich.
2: Und äh, ich finde, man sieht halt auch sehr gut, wie einfach der die Euphorie, die sie zu Anfangs hatten, weil ihr Lehrer, die so, also den so diesen, diesen Patriotismus so eingefleucht hat, und die waren so, ja, wir gehen an die Front. Ähm, ich fand, man hat es halt richtig gut gesehen, wie schnell das so verflossen ist. Mhm. Ja, und, ähm, ja, klar. Ja, äh, also ich kann den auf jeden Fall auch empfehlen. Man muss aber da einen Kopf für haben, finde ich. Also das ist halt kein ist ja kein, kein locker liebe, Feierabend gute, gute Feierabend Laune Film. Feierabendfilm.
1: Um ein Bierchen zu trinken. Oder was.
2: Aber äh, nee. auf jeden Fall ähm, gut, dass es abseits von den äh, Wir sind die USA und wir sind mega geil äh, Kriegsfilmen äh, auch noch relativ neue, gut produzierte andere Filme gibt. Weil natürlich mm. hätte man sich irgendwie die Version von 1979 angucken können oder das Original von 1930. Aber... Ja, ich meine, wenn du halt einen fetten Fernseher hast oder so, oder zumindest also muss ja nicht mal ein fetter Fernseher sein, aber die 79er-Version wird dich vielleicht beim Angucken auch schon, ja. schon ein bisschen stören.
0: Also ich muss auch sagen, zwischendurch, also natürlich, ähm, es gibt viel Kriegsbilder natürlich und von den Gräben und so weiter, aber zwischendurch sind doch immer so Nature-Shots die ja. mich ja auch sehr abgeholt, mhm. muss ich sagen. Also zwischendurch wirklich schöne Bilder, ähm, wo eben auch so die die Ruhe der Natur einfach gezeigt wird, die halt einfach das nicht interessiert, dass da gerade Krieg ist und ja. einfach tausende Menschen am Tag sterben. Und ähm, ja, wie gesagt, ja. schöne Bilder. Ich
2: möchte gerne noch ein bisschen was zu dem Buch sagen. Ähm, also das ist halt eine Verfilmung von dem äh, Roman, der ist geschrieben von Erich Maria äh, Remarque, heißt mhm. der, wird ja. glaube ich so ausgesprochen und ähm, ist halt kein Remake der älteren Filme, sondern hält sich halt eher an die Buchvorlage. Die anderen Nein, Filme basieren auch ganz. auf dem Buch. Also er, er hält sich mehr an die Buchvorlage als der 79er Film.
1: Ja, den habe ich jetzt. Lange Wenn nicht
2: mehr okay, warte. Hab also ich das Buch gelesen. Ich möchte meine, okay, ich möchte meine, ähm, meine, meinen Satz mal korrigieren. Wenn ich den 79er Film richtig in Erinnerung habe, <lacht> ist der Film aus 2022 ein bisschen akkurater. Ähm, der Roman basiert größtenteils auf den eigenen Erlebnissen oder ist so angelehnt an die eigenen Erlebnisse des Autors aus dem Ersten Weltkrieg. Und ähm, ja, wir haben, also wir, der Podcast, hat den, den Film äh, als bester internationaler Film bei den Oscars 2023 eingereicht. Nee, ich war äh, Spaß beiseite, haben natürlich nicht wir gemacht, aber der Film äh, hat, hätte das Potenzial und ich würde mich auch mega freuen, äh, wenn der einfach Best International Picture
0: ich finde ja crazy, dass Was? einfach die Deutschen immer immer nur, wenn es irgendwas mit Krieg ist. Krieg <lacht> oder DDR.
1: Ne? Also immer eine deutsche Uniform ja. der, der DDR. Ja, so. der Ansonsten
0: letzte, interessiert uns nicht. Ja. Der letzte
2: ja. Film war Das Leben der Anderen.
0: Ja. Der hat den ja auch gekriegt, ne? Ja. Den Oscar, genau.
2: Nee, aber war ja nicht der letzte, Film, der, der letzte deutsche Film, der nominiert war, sondern der letzte. Der was gewonnen hat. Der was gewonnen hat.
0: Ja, ja deswegen. Ja. Ich sage ja immer, wenn wir, wir, wir nehmen Systemsprenger und so weiter, ne, ja, ist guter Film, aber den Oscar kriegst du nur, wenn du in Uniform bist. <lacht> 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 Hallo, ihr seid die Deutschen.
2: Ja, oder so Christoph Weiz.
0: <lacht> ja, Christoph Weiz ist auch immer in Uniform. Hä, von ja. redest du?
2: Naja. Ja. Ja, äh, von mir, also ich gebe dem eine Cook-Empfehlung, wenn ihr Bock drauf habt, einen, Zweite, äh, einen Erster Weltkrieg-Film zu gucken, weil, also sind wir ganz ehrlich, ähm, ohne da irgendwie so disrespectful zu sein, aber kaum jemand hat, weiß, was im Ersten Weltkrieg passiert ist, weil sich immer alles in... Film Christen, als um den Zweiten Weltkrieg dreht und ja. ich finde, das sollte einfach mal ein bisschen mehr gewürdigt werden. Ich meine,
0: muss ich auch sagen, der Zweite Weltkrieg, ne, so mit den Nazis und so, da kannst du natürlich viel einfacher, also ich glaube, da zu erklären, wie das dazu gekommen ist, geht, kannst du viel einfacher erklären. Es ist so ähm, ja Rassismus oder nicht Rassismus, sondern es ging ja um die Juden. Das ist äh, Antisemitismus. Es ist so Antisemitismus und dann Krieg. Und aber beim Ersten Weltkrieg ist natürlich, ne, haben wir ja gerade gehört, das ist so, die sind irgendwie mit denen, aber die wollen das ist irgendwie eigentlich, das. Könnte und dann, man
1: eine richtig geile Serie so im Stil ja, von Ja, Ja, Aber es dauert halt machen. schon so.
0: seine Zeit, das zu erklären. Und bei Zweiter Weltkrieg ist für alle klar, das sind die Nazis, die sind antisemitisch und, äh, und rassistisch. Und jetzt geht's. Und, genau, ja. und jetzt geht's los, jetzt wird da gekämpft. Ja. So, also, ne, ja, kurz, so war es natürlich nicht.
2: Genau. Kurzer Einwurf, weil du Serie sagst. Äh, völlig andere Krieg auch, aber hat irgendwer von euch Band of Brothers geguckt? Ich.
1: ja. Ja, und The Pacific habe ich auch geguckt. Okay,
2: also Band of Brothers ist eine zehnteilige HBO-Serie über eine, einen Soldatentrupp aus mhm. dem Zweiten Weltkrieg, ja, I guess. Weltkrieg. Und das soll wohl mega gut sein. Also, der Christoph, äh, also Jochen, ähm.
0: Achso, ja, ich war gerade so, äh, hey, Christoph Walz, oder? Hat mir äh, früher
2: schon ein paar Mal im Ohr gelegen, dass ich die gucken soll, weil die mega gut ist. Und ich habe die immer noch auf der Liste.
1: Aber okay. ja, okay, kann man gut gucken. Okay. Ja.
2: Wir können weitermachen. Wir können auch spoilern, wenn ihr spoilern wollt. Wir sind immerhin
1: schon bei einer Stunde ja. fast.
0: Ja, sonst also lass doch jetzt mal einfach sagen. Wir, sagen wir sind, einfach, jetzt, wir sind so im Spoiler jetzt im
1: Spoiler-Niemandsland. Es können jetzt Spoiler passieren, aber wann kann man noch nicht so genau sagen. Das Nein, wir machen
2: das nicht. Spoiler. <lacht>
0: Okay, so, wir sind jetzt im Spoilerpart. part ähm, Möchtest du einmal kurz sagen, worauf du vorhin hinaus wolltest, was im Buch vorkommt, aber in den Filmen nicht? Was?
1: Also in dem Buch, das Buch erweckt halt den Eindruck, dass es länger, also der, die Handlung im Buch sich länger hinzieht. Ich glaube, im Buch ist es wirklich fast vom Kriegsanfang bis, bis der stirbt im Oktober äh, 1918, die mhm. Figur. Und im Buch findet zum Beispiel die Ausbildung mehr Gewicht was im Film ja gar nicht vorkommt, was wir beim Gucken das ja auch, auch wurden, Ich gesagt so ne, In dem Roman, dass sie da so einen Rain. sadistischen Offizier haben oder so einen Unteroffizier, der die da ausbildet und dass sie den richtig hassen. Und kurz bevor die dann an die Front versetzt werden, dass sie den dann noch verprügeln und so. Hinterher im Buch wird er dann zu denen an die Front versetzt. Und ne, da sind die dann da schon gestandene Soldaten und so. Und der ist dann neu. Und hat gar keine mhm. Vorstellung, was da so vor sich geht. Und dann machen die dann auch noch mal so ein bisschen fertig. Aber hinterher ähm, vertragen die sich dann mit dem, weil sie sitzen ja dann doch alle im selben Boot. ne? Und Oder am selben Grab. Klassische Army-Story. Ähm, wird auch dieser ja, Kriegshorror noch dadurch ähm, gezeigt, dass der halt zwischendurch mal Heimaturlaub bekommt, der Paul Bäumer, was im Film nicht vorkommt. Ja. Und dass er dann im Zivilleben eigentlich gar nicht mehr zurechtkommt.
0: Das fand ich auch krass bei dieser Doku, dass das ja auch, irgendwie ist das ja auch nur ein Beruf. Also ja. die kriegen da, die kriegen auch Urlaub und so weiter. Ne, Die kriegen da ja auch Post hin und bla bla bla. Mhm. Und du denkst ja aber so, also alleine schon zu sehen, wie in dem Land, also in Deutschland, ähm, die Leute einfach so ganz normal irgendwie ihren Alltag leben, du denkst dir so hey, seid doch im Krieg, aber natürlich, Krieg heißt nicht du bist aber die ganze Zeit, alle sind alle sind am Kämpfen, sondern Krieg heißt, es gibt halt Soldaten, die sind da und die kämpfen da und dann kommen die manchmal um die Urlaub, sind wieder zurück und dann gehen die da wieder hin äh, weiß ich nicht, es ist einfach es ist einfach so crazy
2: ich habe mehr Interesse daran, jetzt noch das Buch
1: zu lesen, oder nicht, also natürlich nicht jetzt, aber irgendwann mal
0: ich fange jetzt sofort an
1: diese Die Charaktere, die um den Paul herum existieren, die finde ich haben im Buch, wenn man das nochmal liest im Film, das funktioniert gut alleine und ist auch gut gespielt, aber im Buch haben die noch mehr Tiefe erhalten. Also da erfährt Komisch. man ein bisschen mehr darüber. Aber ist halt auch ein Buch und hat halt die Möglichkeiten, mhm. die ein Film dann da nicht hat. Ne?
0: Ja, genau, das ist halt immer das Problem, wenn ja. man ein Buch adaptiert. Ne? Du hast nicht die Zeit.
1: Und am Ende erfährt man halt, wieso das so heißt... Dieses Buch, weil am Ende ist nur noch Paul übrig von seiner so Gruppe. Und das ist am, die ganze Zeit aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und dann die letzten drei, vier Sätze sind dann halt, wo der dann tot ist, ähm, beginnt dann irgendwie, er fiel im Oktober 1980 an einem schönen Herbsttag, das Wetter war gut, die, ne, und er schien irgendwie gefasst gewesen zu sein, weil als man ihn umdrehte, war sein Gesicht ganz ruhig und sowas. Hm. Und ähm, der Tag war so ruhig, dass im Heeresbericht der Westfront stand, im Westen nichts Neues oder so.
2: Ja, der 79er-Film endet auch damit. Also ich wusste nicht mehr, dass Paul stirbt am Ende, ah, okay. weil ich hatte das ein bisschen falsch in Erinnerung, nämlich dass er einen Brief schreibt. Wo er irgendwie so schreibt, ja, und im Westen gibt es nichts Neues mhm. oder sowas in der Art. Ähm, aber er stirbt dann. Ich war überrascht und war aber auch überrascht, dass der Film, also der 22er-Film, dann endet. Weil der 79er-Film, da hörst du diesen Heeresbericht noch drin. Und ich kann mich noch erinnern, dass es in der Schule sehr cool war, als wir das geguckt haben, weil das war da auch der erste Moment, wo mir aufgefallen ist, dass das alles voll Sinn macht, dass dieser Film so heißt. Mhm. Natürlich kriegst du mit, dass, dich, dass bei dem Krieg nichts passiert und dass die an dem einen Tag 10 Meter nach vorne gehen und an dem anderen Tag 20 Meter zurück. Na, und dass da halt irgendwie nichts passiert. Also du kannst dir das halt zusammenreimen. Aber dieser Satz am Ende, den fand ich damals sehr, sehr krass. Und das finde ich ein bisschen schade, dass der in Dem neuen Film nicht mit eingebaut aber da
0: steht doch ganz am Ende: steht ist das so eine Erklärung, dass also ganz am Ende von dem Film jetzt war doch auch, ähm, ne, wie viele Leute gestorben sind und wie das ist dass ähm, jeweils um nur ein paar hundert ja, ja. Meter. Also, ich finde, das ja. hat das schon. Bei mir Also ich brauchte jetzt nicht den Satz, im Westen nichts Neues zu sehen, um zu verstehen, dass das genau das ist, was sie damit meinen.
2: Äh, darum darum geht es mir auch nicht. Ich finde es auch gut, dass sie das äh, geschrieben haben oder dass da noch ein bisschen so nach Filmende drauf eingegangen wurde. Aber es ist, ähm, ich kann den Film mal raussuchen irgendwo. Äh, ich, hab die, und, ich auf
1: DVD. Ja, oder so,
2: wir, ja. wir können das mal gucken. Ich fand das halt da sehr cool, dass du halt hörst, wie irgendeinen Herrschaftsführer dieses Telegramm ja, liest sagt. und okay. er das sagt. Das, ja. finde ich, ist halt was anderes, als wenn du so schwarzer Screen, weiße Schrift das erklärt okay. bekommst.
0: Ja, aber, ja, ich meine, ich kann verstehen, ähm, ja, ich kann das verstehen, ich müsste es verstehen, weil ich fand es eigentlich so auch äh, vollkommen gut, weil das ist ja, geht ja um Paul und, ne, Paul stirbt dann und dann denkst du so, ja. Also im Endeffekt... Ja, aber der Krieg geht ja weiter. Nee. Quasi. Der Krieg geht ja nicht weiter. Das ist ja genau das Ding, das oder steht nicht?
1: steht ja kurz, bevor der Krieg zu Ende geht. Also dann ja, kurz bevor der, der Krieg halt. zu Ende geht. Nein, im Buch ist dann, dann kommen wird ja die schon Glocken. so beschrieben, dass es so Gerüchte gibt über Waffenstillstandsverhandlungen und sowas. Ah also ja, fuck,
2: Na, ich bin total falsch gewesen. So klar, war. da ist er nicht nur, ne, der ist ja relativ unmittelbar danach. Der stirbt, der danach. stirbt der kurz davor, ja, also
0: eine, ja, eine halbe Minute oder so. Die, ne,
1: Im Buch wird dann auch die Überzeugung klar, dass der und seine Kameraden dann sagen oder wenn er dann auch verletzt ist noch mal kurz vor Ende ja eigentlich ist das jetzt vorbei so wir haben kriegen kaum noch was zu essen die drüben die Gegner mhm. die klauen da immer regelmäßig essen wenn die meinen anderen Graben schaffen vorzudringen Na, die sind viel besser verpflegt und das Material Klar. ist besser und ja. die wissen eigentlich dass der Krieg verloren ist uh, ja, mein Fehler <lacht>
2: Gut, dass auch mal einsiehst. Was, ähm, was ich auf IMDb nachgelesen habe, äh, was äh, tatsächlich sehr cool ist, weil da denkt man gar nicht so wirklich drüber nach. Äh, relativ am Anfang vom Film, nachdem die rekrutiert sind, sieht man ja, wie die schön im Marsch laufen und ihre Soldatenlieder singen. Ne? Und dass sie nach Paris gehen. Klassenfahrt-Vibes, so, habe ich mir aufgeschrieben. Hat richtig, klassenfahrt vibes mhm. haben wir, früher auch, wir haben auch mal Marschlieder auf der Klassefahrt gesungen. Nein. Wie alle im Bus ähm, sitzen. Auf jeden Fall äh, sieht man die, die Jungs quasi ja. genau in der Reihenfolge, wie sie sterben. Ah, mhm. echt? Ja.
0: Okay, krass. sehe ich nicht. Wobei, da kommen ja dann noch diese anderen beiden noch dazu, ne? die sie die da, diesen Kat und Tjaden oder so, die sind ja, die lernen sie so da ja erst. die, die Alten,
1: die vor denen schon da waren, die Frontschweine, wenn ja. man so sagen will. <lacht> Ich finde so. Und die das halt so lernen. Und ja. Das wird auch in dem Buch so eigentlich schöner gezeigt als noch in dem Film. Auch wenn es im Film gut funktioniert hat.
0: Wird es in dem Buch auch ähm, gesagt, dass sie quasi die, weil das ist ja jetzt in dem Film, der fängt ja quasi so an, dass die random irgendwelche Leute, der Friedrich und der Franz oder so, glaube ich, ja. heißen die, werden einfach gezeigt, wie sie auf dem ähm, Schlachtfeld sterben und dann quasi deren Uniform genommen nee, werden. das und dann, findet in dem Buch
1: nicht so statt.
0: Okay, weil das, finde ich, schon ist ein krasser Einstieg, einfach nur, um ja. dir zu zeigen, wie krass die Leute einfach verpulvert werden. Das ist halt wie die Leute so einfach, gewesen. Ja, ja, genau. Und Aber das ist halt natürlich das das, das checkt man manchmal so gar nicht, weil mhm. du denkst, so, ach, das sind Soldaten, die gehen jetzt kämpfen und so weiter. Ja, das sind Soldaten und im, im Durchschnitt, weiß ich nicht, leben die da einen Monat oder so gefühlt? Wahrscheinlich nicht mal.
1: Ja, das ist halt so dieses Absurde, was man da halt praktiziert hat an dieser 700 Kilometer langen Front. Die gräben in mehreren Reihen hintereinander und halt vorne war es am schlimmsten. Und man hatte hinter den Gräben diese Artillerie, die permanent geschossen hat. Das war nicht irgendwie gezielt, weil man, man wusste mhm. ja nicht so genau, man hatte wenig Aufklärung. Ne, wo ist jetzt der Gegner, sondern es ging einfach nur, ja, wir müssen irgendwie gucken, dass wir da reintreffen. Die Gräben können wir vielleicht sowieso nicht erwischen, aber es geht um den psychologischen Effekt. Ne, und die haben in einer Tour durchgeschossen. Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Auf jeden Fall war das, die sind nicht, du bist nicht 1914 in den Graben rein und wenn du Glück hattest, 1918 wieder da rausgekommen, sondern die sind da wochenweise reingesetzt worden, und wieder zurück, und das sieht man ja in dem Film auch, dass die zwischendurch da in diesen Bauernhöfen und so sind, mhm. da haben die dann auch einige Tage hinter dieser Front, das war so ungefähr mal so neun, zehn Kilometer entfernt, ähm, wo die Natur und alles ja noch intakt war, <lacht> haben die sich dann da aufgehalten, konnten sich so ein bisschen erholen, haben irgendwie ihr Zeug äh, instand gesetzt, ne? mhm. und dann wussten die irgendwann wieder, jetzt müssen wir wieder für zwei Wochen da vorne rein, und haben die auch gemacht,
0: ne? ja das äh, ist schon das crazy, ist so Alter. ein
1: Rotationsprinzip mhm. ja. und noch so als kleinen fun fact ich habe über die Schlacht von Verdun dann noch gelesen die ja relativ bekannt ist von damals diesen Fleischwolf war in dieser Schlacht haben 75 Prozent aller französischen Soldaten im Verlauf des Krieges sind da gewesen die sind da einmal so durchgeschleift worden weil die so einen mhm. hohen Menschenverbrauch hatte. Der Die sind da alle einmal hingeschickt worden oder so gut wie alle durchrotiert, weil es halt keiner, weil es keinem zuzumuten war, da dauerhaft in diesem Frontabschnitt eingesetzt gewesen zu sein. Ne?
0: Krass. Ja, das ist wirklich, also wie gesagt, diese Bilder habe ich ja auch in diesem Dokumentarfilm gesehen, teilweise von den Gräben und so weiter mhm. und das ist wirklich, man kann sich das gar nicht vorstellen, also Manchmal denke ich mir, heutzutage, wenn ein Krieg ausbricht, sind wir alle so schnell tot. Das ist, glaube ich, aber auch besser so. Weil das, also das ist wirklich richtig schlimm.
2: Ich will da gar nicht drüber nachdenken.
0: Nee, will ich auch nicht, aber ne, manchmal, ne, weiß ich nicht. Wie ist das eigentlich? Es kommen ja Panzer vor, ne? Ja. Die Franzosen haben ja Panzer. Ja. Ähm, ist das das erste Mal, dass es irgendwie Panzer gibt? Ja. Ja, ne? Ja, okay, das okay, habe ich mich richtig dran Mal, erinnert.
1: Ähm, Eingeführt.
0: Aber nur von, aber nicht von der deutschen Seite? Also die die Deutsche Deutschen
1: hatten auch welche, aber weniger und die waren schlechter, weil die halt nicht, man wusste halt damals noch nicht so wirklich, was damit anzufangen, was die Dinger können sollen. Die sind super langsam gefahren. Die waren natürlich für die Artillerie dann auch ein leichtes Ziel, technisch nicht ausgreift, Die sind dann oft liegen geblieben, aber die Franzosen und die Engländer, die hatten ja keine Seeblockade und so und die konnten dann halt auch mehr davon bauen. Mhm. Und haben die dann auch besser ausgereift im Einsatz gehabt. Und die Dinger waren halt für die normalen Soldaten, glaube ich, waren die nicht zu zerstören, so ohne weiteres. Deshalb, also es steht halt halt auch im Buch, ne dass ja so am Anfang waren die Panzer auch von den Gegnern noch schlecht und haben die sich so darüber lustig gemacht. Und hinterher kommen die dann noch mal vor, wie die dann da auf die Gräben, ne? die sitzen in der Erde und die Panzer können einfach drüber fahren, ja. ne? was für ein Horror das bedeutet haben muss. Ja. mit denen konfrontiert zusammen, wenn man nichts hat, womit man sich wehren kann
0: dagegen. Ja, das habe ich mich dran erinnert, dass ja. das nämlich auch bei der der Doku, da kam das nämlich auch vor, dass die Panzer da quasi zum ersten Mal eingesetzt mhm. wurden. Sorry. Du darfst auch mal was sagen oder was fragen.
2: Nee, ich habe nicht. Um, ich ich hab hab
0: Wie er schon, da sitzt das ist einfach so abfahrtbereit, der <lacht> so ich bin Also, ich habe meine, hab meine Notizen zugemacht. Ja. Mhm. Ähm. Ja, und dann natürlich auf der anderen Seite siehst du natürlich die Leute, die ähm, ähm, verhandeln na, zu Kriegs also zu Kriegsende. Stimmt, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Genau, ne? aber es gibt ja noch diese ganze andere Seite, wo du so diese Feldmarschall und was weiß ich, irgendwelche Commander Leute aber die gar nicht selber im Krieg sind, ja. ähm, die darüber entscheiden, die über das, nicht nur über Leben und Tod, sondern auch... Also natürlich über Leben und Tod von den Soldaten, aber auch über einfach... Also selbst wenn du lebst, das ist ja kein Leben. Das ist ja... Also selbst danach bist du ja geschädigt für immer. Und die sind dann so... Oh nein, ich habe auf meinen Pantoffel gepinkelt oder so. <lacht> und was die... Auch ein ganz großes Motiv im ganzen Film ist ja auch Essen. Ne? Es wird ja immer so viel im oh, Essen. Bitte. Und mhm. ich meine... Ne, die, also die, da in dem Zug, wie die da essen mit ihren kleinen Baguettes und bla bla bla. Und dann hast du die ähm, die, die Franzosen, die auch teilweise in den Bunkern, da in den Gräben, so alles voll haben mit Käse und Wurst und allem. Ähm, wie du auch von meintest, die sind einfach besser versorgt gewesen als die Deutschen. Und dann die Deutschen, die klauen sich drei Eier und gehen deswegen drauf. So, ne? Das ist schon auch, also das fand ich auch, mal, noch nochmal den Kontrast so sehr krass gezeigt und, und wie krass da mit Leben einfach so gespielt wird irgendwie. Also so, boah, Krieg ist so scheiße. Was ich
2: auch sehr bedrückend fand, ist, ähm, wenn die so äh, Hundemarken eingesammelt haben. Ja, boah. Und du einfach, an, die an so vielen Leichen vorbeilaufen. Das und du Ding knippst also ab, ja so ab,
0: damit die eine Seite dranbleibt, damit du nachher weißt, wer das ist. Das finde ich so krass, dass du also weil die sind ne, dass du markiert bist, weil nur so wisst, wann ja. kann man eventuell nachher überhaupt rausfinden, wer das ist, je nachdem, mhm. was mit dem passiert ist.
2: Ich war immer falschen, ähm, nicht falsch, nicht falschen Erinnerungen, weil die Erinnerung wäre blöd. Ähm, aber ich dachte immer, dass die Familie die Hundemarke nach Hause bekommt. Oder mhm. hat der Lukas gesagt,
1: nein, nein, ist falsch, falsch. Sie wird registriert und dann auf der Schreibstube so nannte man das, ne da. Klar, es gibt ein mhm. Büro am, im Krieg, muss es ja geben, wo man halt seine Briefe abgeben kann und so. Und die Schreibstube hat halt auch registriert. Jede Kompanie hatte eine, wo dann halt Listen geführt wurden, wer da jetzt zu dieser Kompanie gehört. Und dann wurden die Hundemarken da abgegeben, wenn man welche hatte. Es gibt ja auch zig Leute, Millionen Leute, die oder. Tausende Leute, die vermisst waren, wo man bis heute nicht weiß, ob die ums Leben gekommen sind oder wo die ums Leben gekommen sind, ne? mhm. und deren Schicksal umgekehrt ist, weil es halt auch die Marken hat man nicht mehr gefunden. Und die werden dann da abgegeben und dann wird das über irgendwelche Umwege, kriegen die dann die angehörigen Brief, dass der Sohn, Vater, Bruder, Ehemann da gestorben ist.
0: Mhm. Krass. Wir können vielleicht einmal über die Szene reden in dem Krater. Die Kampfszene in dem Krater. Also, Paul kämpft ja gegen so einen Franzosen und ähm, im Nahkampf mit einem Messer oder äh, mit einem, ja doch, Messer oder was hat er da, mhm. glaube ich. Ja, ja, der sticht ihm ja so ganz oft in, so ins Herz eigentlich oder ich anscheinend muss, vielleicht nur ja, in die so. Lunge oder so. Ja. Also, weil der erstickt ja dann. Jedenfalls sah es so aus, als würde er ersticken. Und ganz krass ist das ja so, also weil also ich habe mir das so gedacht, die haben ne durch ihren durch ihre Reden und ihren Patriotismus und was auch immer haben die so also du musst natürlich der anderen Seite die Menschlichkeit absprechen, weil ansonsten würde ja niemand hingehen und sagen, ja, ich töte die jetzt, sondern ne, du musst hier irgendwie die Menschlichkeit absprechen und sagen, so wir brauchen das. Und ich hatte in der in der Szene hatte ich das Gefühl, Paul checkt so, dass das auch einfach nur, das ist auch einfach nur ein anderer Typ und im Endeffekt das bringt uns allen hier nicht wirklich was. Also einfach diese Unnötigkeit, <lacht> dieses, mm. vor allem der Westfront ja auch, die sich ja auch in den ganzen Jahren ähm, einfach nur Leute geschluckt hat und sich aber nicht verändert haben. Und er will ihm ja dann auch helfen, aber da ist ja schon lange zu spät. Also wenn er da ankommt mit seinem Taschentuch, da saß ja und war so Paul, ja, das, kannst, aber du das kannst du wieder einstecken, Paul. Das, das bringt dir gar nichts.
2: Aber ich finde im ersten Moment ist es, also sieht er eher nicht so, dass so, dass sie quasi im gleichen Boot sitzen und dass ja auch nicht aus eigenem Ermessen machen, sondern im ersten Moment ist halt, jo, entweder du oder ich.
0: Ja, ja, sag ich ja. Also im, im ja, ja, klar. Also du darfst halt nicht denken, dass es das irgendwie auch ein Mensch der ist, sondern es ist einfach nur, ich verteidige mich hier und ich so, ne? Und dann irgendwann, ja, ich hatte das Gefühl, er merkt dann so, was er wirklich getan hat mhm. und dass, dass er das eigentlich gar nicht will. Und Krieg ist halt auch, also ich meine eigentlich was, man, was man eigentlich, was einem eigentlich klar sein sollte, ist, dass Krieg ist, andere Leute umzubringen, so, weil, wie willst du sonst, also, ne, aber ich glaube, das war denen auf jeden Fall nicht so klar, oder wie sich das anfühlt, vielleicht ist denen nicht so klar gewesen, ich meine, wie auch, ne, aber...
1: <lacht> Die Szene ist im Buch eigentlich sogar... <lacht> Noch ein bisschen cooler, weil dem geht eigentlich voraus, dass der Paul mit ein paar anderen nachts rauskriecht bis zu den feindlichen Stellungen, weil er rauskriegen soll, wie gut die noch besetzt sind, mhm. ob man einen Vorstoß wagen kann oder nicht und der verirrt sich auf dem Rückweg in der Dunkelheit, weil ja Nacht ist und die die ganze Zeit schießen und der ja, kriechen muss und sich nicht hinstellen kann, um mal sich umzusehen, so nach dem Motto, wo ist denn jetzt hier noch was? Und ähm, der verbringt die Nacht da in diesem Krater und dann setzt wieder Artilleriefeuer ein. Und in dem Buch wird das halt immer wieder so beschoren, dass sie das hören können, was da jetzt geschossen wird und mit, welcher, mit welchem Ziel. Und dann erkennt er halt, dass die Franzosen oder die West. Alliierten jetzt gerade so schießen, dass gleich ein Angriff erfolgen wird. Aber er weiß noch nicht so ganz genau, sind das jetzt die Deutschen, die dann kommen? Dann ist er ja gerettet, weil die kommen ja an ihm vorbei mhm. und dann kann er zurückgehen. Oder sind das jetzt die Franzosen, weil er nicht mehr weiß, wo osten Westen ist? Und dann liegt er da und dann hört er irgendwann auch die Schritte und so. Und dann stellt er sich tot und zieht nur so sein Messer und denkt sich, wenn jetzt gleich hier einer in das Loch reinspringt, dann muss ich den umbringen, weil sonst bin ich selber dran. Ja. Und dann verändert sich wieder das Feuer und ne, die Leute ziehen sich wieder zurück und dann springt einer zu ihm rein und dann sticht er den halt ab. So, der hat das von vornherein, hat er das so, sich überlegt, dass er das so handeln muss. Ohne
2: aber erstmal zu wissen, wer das ist. Genau. Ja.
1: Weil kann mhm. ein Gegner sein ne, und dann verbringt er halt auch in dem Buch noch fast zwei Tage mit dem in dem Krater, weil das Maschinengewehrfeuer so hart ist, dass er nicht raus kann. Krass. Okay. Aber sonst ist das wieder, ne, die, das wie er mit dem umgeht und so, das wird genauso in dem Buch beschrieben. Ja, ne? das mhm. ist schon so. Ne, dass das er irgendwie einen anderen Druck noch hatte in dem Buch, als jetzt dann da. Und dass er da wirklich irgendwie zwei Stunden lang so sein Gesicht da in den Schlamm drückt und so und irgendwie schlecht Luft kriegt und so, weil er denkt, er muss jetzt irgendwie tot aussehen, damit ihm nichts passiert. Das ja, das haben
0: die, ja. die auf jeden Fall aber auch im Film gut hingekriegt mit dem Make-up. Ja, aber dann habe
2: ich das irgendwie auch irgendwie falsch verstanden mal. War da nicht irgendwann auch so, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Nachtruhe?
1: Nein. Das ist ja, du willst ja die Gegner irgendwie zermürben. Du musst die ganze Zeit schießen.
0: Macht wohl. Macht sie so, Entschuldigung. Haben, wir haben 10 Uhr, jetzt Missionen, ist aber mal rum. Das kann ruhig. man
1: sich halt nicht vorstellen. Ne? Die haben keine gezielten Angriffe gemacht. Du konntest ja auch technisch nicht so genau zielen. Mhm. Irgendwann hat man dann Flugzeuge gehabt, die man, womit man dann Bilder machen konnte von den feindlichen Stellungen. Mhm. Oder mit Ballons und Luftschiffen ist man geflogen hat das aufgeklärt. Ja, aber. Die haben einfach die ganze Zeit geschossen und dann irgendwann das Feuer weiter nach hinten verlegt, hinter die feindlichen Stellungen, damit keine neuen nachkommen konnten. Mhm. Und dann die eigenen Leute da reingeschickt, die okay. dann ja vorher auch niedergemäht worden sind. Und so ging das da vier Jahre lang hin und her. Ja. Mit Millionen von Granaten so permanent. Und das hört man Richtig halt auf geil. dieser... Tonspur, das ist eigentlich nur mm. weißes Rauschen von Explosionen. Und ab und zu hört man mal irgendwie einen Schrei oder eine Trillerpfeife. Aber sonst hört man die ganze Zeit dieses Gehämmer da nur.
2: Krass. Krass. Ich will nicht lügen, mich m, mich drückt das sehr runter gerade. Ja. Also da reden wir von, bei, vergleicht das. nee, von nee nein, nein nein Mirigno, nein 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 wir reden ja einfach auch über den Film, aber vergleicht ja. das mal so mit Anfang der Folge, wo wir so über Hot D und Comedy-Serien ja. und so weiter gesprochen haben. Und jetzt bin ja. ich die ganze Zeit nur so, mhm, mm ja. So ja. ja. Nur ihr seht, wie, wie ich hier sitze. So. Ja. Dass ist so mein Tablet. So ja. <lacht> Emotional <lacht> Support Tablet, ja. Alter.
0: Ja. ja, also krasser Film, wirklich krass. Und das einfach der Cut am Ende, also am Ende hat einfach diese Unnötigkeit gipfelt quasi noch, dass der da wirklich einfach stirbt, weil die da drei Eier klauen und dieser Bauerjunge ihm in die was ist das Niere oder was in ja, den Bauch in,
1: schießt.
2: Den F F ja, aber das ist ja nicht der Paul, das ist der. Das ist der. Nee, ja nee, der Der, Cut, der letzte Kumpel, Erstens den er hat.
0: das, ja, und das ist ja auch irgendwie so sein best den, ja, oder den die besten, den er da. in der mhm. Genau, Geschichte. genau. Das ist erstmal extrem un unnötig, weil alle anderen sind ja vorher schon gestorben. Und dann hat Paul natürlich nichts, also ich hatte das Gefühl, auch am Ende wird er dann gesagt, okay, 15, in 15 Minuten ist es zwar hier ähm, ist Feierabend, ist Feierabend aber vorher psch, gewinnen wir noch die Schlacht, wo du denkst so, ja genau, mit den Leuten, die jetzt noch übrig sind, gewinnt ihr jetzt noch irgendeine Schlacht, ist klar. Ja. Ähm, und dann hatte ich aber das Gefühl, Paul hat eh nichts mehr zu verlieren. Also erstmal werden natürlich Deserteure, wurden ja direkt abge, abgeknallt, da direkt auf dem Hof. Mhm. Und Paul hat eh nichts mehr zu verlieren, weil der hat ja alle seine Freunde da verloren, der geht da rein und der ist ja auch voll, full force dann, ne, also der der metzelt ja auch ordentlich dann Leute ab, bis er dann wirklich auch selber dann stirbt, ne, ja, gut, wird.
2: Bis zu dem Punkt, wo er mit dem Franzosen in dem, in, in, ich sag mal in der Höhle steht, ja. Hm. Ne? wo ja kurz wirklich Stille ist, wo ja, er ja. nicht darauf aus ist, jetzt noch möglichst viele Leute da mitzunehmen. Da ist wieder
0: ganz kurz, findet er wieder dieses Menschlichkeitsding irgendwie, ja. eigentlich ist es auch einfach nur ein Typ, ja. so wieder, aber dann steht hinter ihm halt dieser andere und ey, ohne Witz, ne, ich saß da, ich hab das guckt, ich war so nicht dein Scheiß, ernst jetzt, aber klar, so muss natürlich, ja. so muss der Film natürlich natürlich enden, ist ja klar, du kannst den ja jetzt nicht, du kannst ja nicht eine Person noch am Leben lassen, die sind nachher, die müssen alle weg sein. Ja,
1: und das Ende ist halt auch für den Film erfunden, und das gibt's so in dem Buch, nicht mit dieser sinnlosen Entscheidungsschlacht, die dann da stattfindet. Echt? Ne, das steht im Buch so nicht drin. Also Na, der Thiaden, stirbt. Tjaden stirbt noch und dann wird noch so ein bisschen erzählt, dass er halt der, der letzte andere. von seiner Gruppe genau. Tat. Kat. Kat heißt er genau. Kat hm. stirbt und dass er, dann ist er der Letzte noch und mhm. ne, erzählt noch, wird noch so ein bisschen erzählt, dass dann irgendwie noch so ein paar andere kommen, aber mit denen wächst er nicht mehr so richtig zusammen. Die sind halt alle viel jünger, viel schlechter ausgebildet und in weit eine Belastung dann für ihn, weil die halt alle eh viel schneller <lacht> sterben als er, weil er ja erfahrener ist. Ja. Und ne, dann bricht diese Erzählung einfach ab und dann kommen dann diese drei Sätze, Ach, wie man, man ihn das findet. Ah, okay, ja.
0: klar. Ja, das mit der noch kurz wieder dieser Unerfahrenheit, das sieht man ja einmal kurz in dieser einen ähm, Szene, wo die quasi ja. alle tot in dieser Lagerhalle ja. gefunden werden, weil die einfach nur ihre Masken zu früh abgesetzt haben. Dann, ja. Ich dachte eigentlich, das wäre irgendwie so ein, die sind da reingeflohen und dann wurden die da nochmal krass verga... Also, aber ich meine, wenn da einer zieht die Maske aus... Und fällt dann in Ohnmacht, dann sind da nicht alle anderen. Ohren. man fällt
1: halt nicht in Ohnmacht davon, sofort.
0: Achso, das dauert so ein bisschen, das aber wenn dauert. du merkst, da ist einer in Ohnmacht gefallen, ist für dich quasi schon zu spät, oder wie? Ja. Also. Okay. Ja. ja. So, da ich meine, das, das ist ja genau das, was du gerade auch erzählt hast, wird ja da quasi nochmal gezeigt, dass die neuen, das sagen die auch, die sind alle mega jung, ähm, dass die keine Ahnung haben einfach. Dass Deutschland wird einfach leer, leer gemacht. Für einfach nix, für nix und wieder nix.
1: Ja, man hat so. halt so ganze Generationen und Jahrgänge aus einem Ort zusammen ja. einberufen, weil man sich davon mehr Kameradschaft und Zusammenhalt äh, versprochen hat, was aber letztlich dann dazu geführt hat, dass einfach komplette Generationen von einzelnen Orten ausgelöscht worden sind. Also da gab es irgendwie dann... Ist auch in dem Buch beschrieben, dass die dann an einer Stelle sich richtig freuen, so weil sie richtig viel zu essen bekommen und so, und was sie dann da alles zu essen kriegen. Und dann am Ende von dem Kapitel erfährt man, warum das eigentlich so ist. Äh. Nämlich, dass dafür 150 Mann ähm, Essen für diese Kompanie bereitgestellt wurde, aber nur 30 zurückgekommen sind mhm. davon. Ja, ja. Und die dann die dreifachen fünffachen Rationen irgendwie kriegen und richtig viel und gut essen können.
0: <lacht> Endlich geilo ja, ja aber ich finde also auch wenn es sich im Buch steht finde ich dieses Ende passt schon zum Film und ja. zu, zu dem Krieg auch irgendwie ne dieses einfach das ist eigentlich sinnlos und auch dieser, dieser Typ ne dieser das ist nicht der Feldmarschall halt dieser dieser Befehlshaber eine. Da, ja der, genau der, der dann sagt dann so jetzt geht's. Zwingt.
1: los oder denen das befehlt und die machten es ja. dann auch.
0: Genau, das ist ja nochmal der perfekte Willen irgendwie so am Ende.
1: Was ich immer ähm,
2: krass fand, wenn ich mir drüber Gedanken gemacht habe, der Erste Weltkrieg ging ja von 1914 bis 1918. Und einfach 15 Jahre später ja, fing der Zweite Weltkrieg das an. Das ist auch. Oder? Ja, ah, nee, äh, war okay. Jahre aber war trotzdem. 20 15 Jahre, Jahre, Jahre später war, fing Hitler dann an, ja. Hitler.
0: 20 Jahre später, das ist nicht viel. Ich finde das echt ja. krass,
2: ne? Wie, wie, was da für eine kurze Zeitspanne dazwischen war, aber wie sich vor allen Dingen so Industrie auch entwickelt hatte bis daher.
0: Ja, ja, klar. Aber auch das, ich habe mir auch die ganze Zeit gedacht, als ich den geguckt habe, weil ich wusste am Anfang auch nicht, dass das ein Erster Weltkriegs, Ich wusste, das ist ein Kriegsfilm, aber mhm. ich wusste nicht genau, um welchen Krieg es geht. Ich wusste auch nicht, dass das ein Deutsch. Äh, produzierter oder ist er noch deutsch wir deutsch haben es ja produzierter. Ich wusste auch nicht dass es ein deutsch produzierter film ist weil ich hatte keinen trailer gesehen ja. und deswegen ähm, dann habe ich den geguckt und ich dachte die ganze Zeit so ich habe was geguckt und ich dachte die ganze Zeit so wie kann man 20 Jahre später sagen hey weißt du was richtig gut gelaufen ist ein Weltkrieg lass einfach mal das Na, noch mal machen ja. Um, ich ich meine, hätte... es haben doch total viele... Sorry. Es haben doch total viele Leute, die sind ja auch gestorben. Du hast ja noch nicht mal die Population wieder richtig aufbauen können.
1: Na, ja, 20 Jahre. 20 ja, Jahre. Die Leute, die am Kriegsende geboren sind, die waren dann im besten Alter für den Nächsten. Ja, ja aber ja, das kann man, ja ganzen, nicht so
0: viel. Ich meine, da sind ja voll viele Leute. Ich mein,
2: also die ganze... Ich finde, das ist richtig respektlos, was ich jetzt sage. Aber guck <lacht> mal, die ganzen Soldaten, bevor die im Ersten Weltkrieg sind, haben die noch mal schön ein Baby angesetzt.
0: Ah. Und das
2: ist dann erwachsen gewesen, um im Zweiten Weltkrieg Aber trotzdem,
0: ich meine, der Paul, der ist da rein, der war 17, der hätte ja locker im Zweiten Weltkrieg noch mal mitkämpfen können. So das, diese ganze ja, Generation, die fällt ja das aus. Das ist klar, dumm, mal. dass
2: er ja die Unterschrift... Fätsche die Unterschrift im Buch auch? Das wird halt, die Szene
1: gibt es im Buch
2: nicht. Okay. Ähm, was wollte ich sagen? Ich habe es vergessen. Kuckuck.
0: Ich finde es auf jeden Fall auch sehr ähm, sehr erschreckend, wie sehr sie sich, sich freuen, in den Krieg zu gehen. Am Anfang. Ja. Also, ich ja, meine, das zeigt halt, ja einfach nur, dass sie keine Ahnung haben, was passiert. Ja,
1: man hat sich halt versprochen, dass das Weihnachten wieder vorbei ist. Das fing im August an und die haben gibt es ja Fotos, wo die das auf ihre... Die Züge, mit denen sie vorhanden aufschreiben, Weihnachten sind wir wieder mhm. zu Hause, weil dann sind die Franzosen besiegt und ne, über Russland hat man sich dann als einfacher Soldat wahrscheinlich nicht die Gedanken gemacht, wobei sich das ja dann auch als nicht so problematisch letztlich herausgestellt hat für die, wie der Westen. Ne. Mhm. Da, so ist man da aufgebrochen. Ne. Das hat man denen so erzählt da gab es halt noch nicht ja. so eine vielfältige Informationsmöglichkeit, wie <lacht> heutzutage, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wirklich lesen und schreiben konnten.
0: Stimmt, das wurde ja auch ja, noch thematisiert, dass der eine da, der konnte... der. Die Cut.
1: einfacheren Soldaten, die vom Land kamen und Bauern waren, die haben es wahrscheinlich nicht gekonnt. Und deshalb ja. ne, ist halt auch, was man an Textzeugnissen hat, ist eher von so einer etwas gebildeter Schicht, die vielleicht nicht immer so ganz viel miterlebt hat für die einfacheren Soldaten, Ja. dann dadurch geprägt. Oh Mann, ey. Ich habe nichts mehr zu sagen. Hat der Film dir, hat dich das jetzt so runtergezogen? Ja, mich zieht, ich mache mir. Der
0: Gedanken Maxi, der, an, der, der, Maxi fühlt, da sich so der fühlt sich immer sehr, der fühlt sich richtig rein. Ja, vor allem wenn man dann viel darüber redet, dann ist er auch so.
1: Ich ja, bin down. So haben wir ja so trockenlos gelöst Kriegs-, Antikriegsfilm einmal besprochen. Genau. Achso, ja, wir Ja, machen. doch,
0: das würde ich jetzt auch noch machen zum Schluss einmal.
2: Ja. Bevor wir damit anfangen, habe ich erstmal eine Frage. Haben wir 1917 auch besprochen als mm -mm. Folge? Nicht? Okay. No.
0: Da wurde der Luki mitspielt.
1: <lacht> Stimmt, hat Arne mir erzählt, dass Was? du das irgendwann mal gesagt hast.
0: Die seine Schauspieler ah, der das die andere. Na,
1: der sieht nicht aus wie Lucky.
0: Der setzt, sorry, aber. Setzt ihm eine Brille auf, der sieht aus wie und dann die Mann. Brille ab. <lacht> ja, genau. Boom. Ähm, ja, genau. Äh, sorry, nee, haben wir nicht besprochen.
2: Ja, also.
0: Aber wir können auch noch jetzt ein bisschen Pause machen, bevor wir den nächsten Ersten Weltkrieg
2: besprechen. Ja, ja würde ich auch sagen. Ähm, ja, also ich finde äh, das ist ja krass, wie sehr man merkt, wenn du so einen, so einen deutschen Kriegsfilm anguckst, im Vergleich zu, man guckt jetzt Dunkirk oder man guckt Hexoridge oder so, wo. Gerade bei Hexeridge ist das ja richtig krass, dass so gut der Film ist auch darauf ausgelegt, ja. dass sie den halt feiern wie ein Helden. Total. Ne, der Soldat James Ryan, wir müssen ich kenne den Film nicht nur, ne, aber wir müssen James Ryan hier zurückholen. Ich glaube, darum geht
0: es, oder? Ich habe den nicht gesehen. Ja, ja, ah, ja guck, ähm, Gut, dass der Lucky hier ist.
2: So, das ist einfach, also ich finde gerade bei US-amerikanischen Kriegsfilmen, die stellen sich immer mega geil da, weil äh, ja. Oh, weiß ich, nicht. ich ich mache eigentlich nur, unmo, sind nur so unmoralische Sätze im Kopf. Gerade ist mir im Kopf so, ja, wenn man erst am Ende einsteigt, kann man auch einfach gewinnen. Das ist ja richtig bescheuert. <lacht> ähm, nee, aber, aber guck mal so, die im Prinzip ist, sind alle US-amerikanischen Filme, ähm, sagen wir mal, wie geil die sind und dass sie alles richtig gemacht haben und dass sie den Krieg gestoppt haben, was ja auch so der Fall ist, aber trotzdem feiern die sich ein bisschen zu viel und mhm. haben eher weniger das, äh, das Gefühl drin, dass dass alles schon bedrückend ist, dass da sehr viele Leute ihr Leben gelassen haben für äh, Entscheidungen, die von wenigen Leuten getroffen wurden. Und äh, zum Beispiel nach der hexorage besprechung von uns waren wir auch mehr so, oh, was für ein krasser Typ und dass er das geschafft hat, so viele Leute Toll. zu retten. Da saß ich nicht da und habe hier irgendwie ähm, <lacht> meine Arme so eingemurmelt und bin so, hoffentlich ist es gleich vorbei, hoffentlich ist es okay. gleich vorbei. Also, ja.
0: Ja, man muss auf jeden Fall daran, denken. also die Amerikaner haben einen sehr viel krasseren Patriotismus auf jeden Fall, würde ich sagen. Und die Amerikaner haben halt auch noch keinen Weltkrieg, also klar, die haben auch Kriege angezettelt, so, aber über die redet, also keine Ahnung, Die ziehen da
1: sich dann immer raus. Die, 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 die sie waren so Verloren haben reden die. Ja,
0: genau, so, weißt du? Und die Deutschen, die haben halt ja, wir haben halt nicht so einen guten track Record, sagen wir mal so. <lacht> also so alles, was... Die, die Deutschen haben zwei Weltkriege angefangen oder sind auf jeden Fall daran beteiligt gewesen, äh, groß beteiligt gewesen und haben halt beide, äh, ja, groß verloren. Also, ne? Ja. Das ja. Ist, da kannst du halt nicht sagen, oh, guck, wie geil wir Den sind. Den
1: gleichen Fehler zweimal gemacht. Das so. ist halt schon krank, Alter. Das ist schon echt absurd. Was
0: ist, ist denn mit uns? Okay, so, also ich ja. meine, ich würde mich, ne, ich ziehe mich da auch raus. Also nur weil ich Deutsche bin, heißt das nicht, dass ich irgendwas mit irgendwelchen Kriegen zu tun habe. Aber trotzdem, was ist denn das? Die lernen nicht aus ihrer Geschichte.
2: Ja, ja und dann gibt es ja noch so Filme wie Apocalypse Now. Das ist ja ein Ami-Film,
1: mhm. oder? Ja, ist es.
2: Wer hat, warte, wir haben da Francis Ford Coppola. Ist der, ist der nicht Italiener? Ist der Amerikaner?
1: Der ist Italo-Amerikaner. Italo-Amerikaner, also, der, der okay. ne? also es ist ein Spaghetti-Kriegsfilm quasi. Wenn <lacht> <lacht> du das so nennen willst, okay. okay. Kennst du den?
0: Nein. Okay. Ähm, das ist
1: der mit Ich liebe den Geruch von Napa am Morgen, Genau, der so ein paar Memes auch fabriziert hat dadurch. Ja. Sag mir nichts. Da spielt
2: Martin Sheen mit. Ja. Dass der Vater von Charlie schien. Den kenne ich. Und äh, Lukas meinte zu
1: mir, dass, dass sie da fett Drogen ja. geballert haben. Ja, haben die auch. Also, es ist eine komplette Eskalation wohl gewesen, die Dreharbeiten. Oh Gott. Nach dem also, es geht um den Vietnamkrieg, aber der war da schon vorbei, als sie den gedreht haben. ja Auf den Philippinen, weil am Originalschauplatz ging es ja noch nicht. Aus politischen Bunden. War noch nicht repariert. Also. Uh, ja. Ja, und die haben das Budget wohl massiv überzogen. Die ganze Crew war ständig mit irgendwelchen Sachen berauschen. Es gibt zum Beispiel eine Szene am Anfang, wo dann Martin Sheen in de, im Hotel ist, also der echte und dann für den Film dann auch spontan die Rolle. Und der ist nicht zum Dreh erschienen, weil er am Vortag Geburtstag hatte und richtig äh, abgeschmiert ist. Und auf jeden Fall wird dann der Kameramann hingeschickt, um den zum Dreh zu holen, betritt das Hotelzimmer und Martin Schienen ist völlig äh, außerhalb, jenseits von gut und böse, macht dann da irgendwie so Schattenboxen und so und schlägt einen Spiegel kaputt und das filmt dann der Kameramann. Und diese Szenen kommen halt in den Film Nein. rein, weil Martin Schienen halt mh, ich weiß Method gar nicht, Acting. der ist ein Offizier und soll einen anderen Offizier suchen, der quasi Rogue gegangen ist, irgendwie sich von der Armee abgesetzt hat und äh, über Funk die Soldaten zum Widerstand aufruft und mhm. quasi so ein eigenes Regiment irgendwie angefangen hat aufzubauen, was so gegen die Amerikaner auch ist und der, weil die wohl ein gutes Verhältnis zueinander haben, soll Martin Schienen dann zu dem Vordringen und den festnehmen oder ausschalten... Und dann gibt es halt diese surreale Szene, wo er da am Anfang so völlig psychedelisch in diesem Hotelzimmer ist. <lacht> Der am Eieiei. Ende von Harrison Ford unter die Dusche geprügelt wird. Oh. Und den irgendwie wieder oh <lacht> <Gott. Geil>. ähm. <lacht> ja, ist nicht anzulassen. Geil.
0: Ja, ist das ein Kriegsfilm oder ein Antikriegsfilm? Oder ein Antidrogenfilm, eher also, ja. Francis Ford Coppola
1: hat angeblich damit, oder sagt er auch selber, ähm, den Antikriegsfilm geschaffen, wobei er dann nochmal korrigiert hat, ein richtiger Antikriegsfilm würde gar keine Szenen aus dem Krieg zeigen.
0: Was? Ach so. Sondern
1: es würde mehr so um das Drumherum, um die Person mhm. gehen, wie sie dann vorher, nachher sind und ihre Familien ja, und, vorher und die Gesellschaften 17,
0: aus denen nachher tot.
1: Vielleicht
2: auch ein bisschen so wie, oh, wie heißt der? Mit dem Briten, mit Gary Oldman, den wir geguckt haben. Was? Also der zur gleichen Zeit spielt wie Dunkirk, nur der eher die politische Seite zeigt.
0: Den wir geguckt haben. Ja, den haben wir doch geguckt, oder? Nee, da wo, wo Gary Oldman den Oscar für gewonnen hat.
2: Hat er das? Hat Gary Oldman nicht den Oscar für The Father bekommen?
0: Nee, da, wo er in diesem Fatsuit ist. The Darkest ist. Hour. Der habe ich nicht gesehen. Der hast du nicht gesehen? Nein. Oh, mein Gott. oh mein Gott.
2: Ja, vielleicht wäre das ein Antikriegsfilm. Ähm, wo ich mir gerade kurz Gedanken drüber gemacht habe, ist, ob Hexer Rich nicht einfach auch als Antikriegsfilm eingestuft wird, einfach nur, weil die Amis das so wollen. Weil Full Metal Jacket ist ja zum Beispiel auch ein Ami-Film und wird aber ja auch eher so in dieser Schiene ja. gepackt. Ich kenne den Film auch nicht. Vielleicht nur so einzelne, geguckt, ja. einzelne Szenen geguckt. Aber ich muss mich korrigieren. Nicht alles, was von der USA an Kriegsfilm kommt, ist auch wirklich so ein Kriegsfilm. Wir sind
1: die geilsten. Ich mhm. ähm, glaube, ja. man kann das am besten unterscheiden, wenn es halt einerseits so der Gegner gar kein Gesicht bekommt, ist ein wichtiges Kriterium, denke ich Guter mal, für Punkt, einen ja. Kriegsfilm. Wenn das irgendwie nur so entfernt so anonymisiertes Kanonenfutter ist zum Beispiel, ähm, kann man ja sagen, ganz klar ist das so bei ja, wie heißt die Scheiße mit den Flugzeugen? No, Top Gun. <lacht> bei Top Gun ja, ist, ist das Scheiße auf jeden Fall äh, so. Oder bei Fury noch, diesen Film mit Brad Pitt und den Panzer. Ah, nicht, der, nicht so ein Pferdefilm von ZDF. In gewisser Weise auch der Soldat James Ryan, weil dann gibt es nämlich noch diese weiteren... Aspekte zum einen, entweder das Kriegsgerät wie bei Top Gun oder bei Fury muss im Mittelpunkt stehen, ne? die Technik, die da eingesetzt wird, um Menschen zu töten, oder ähm, dass halt der Akt die eine Seite, die dann aus deren Sicht das gezeigt wird, ganz klar irgendwie moralisch überlegen ist und glor glorreiche Taten vollbringt. Klar. Und das hat man ja bei Apocalypse Now nicht, jetzt bei im Westen nichts Neues gibt es das nicht. Ne? Man kann zwar auch sagen, da kommt je nachdem die gegnerische Seite auch nicht so vor, ne? weil es halt, wie willst du es an der Westfront machen, hat man halt diese eine Szene, wo der in dem Graben mit dem Menschen ist, um den er sich dann doch versucht ja. zu kümmern, wo er das bereut. Das wäre in einem richtigen Kriegsfilm, man stelle sich Tom Hanks vor, er, er landet dann mit seinem Jet am brennenden Wrack des anderen Flugzeugs, was er abgeschossen hat und zieht den dann daraus. Du Tom das, Cruise? Tom Cruise, genau.
0: Okay, ich war gerade Tom Hanks, Forrest ja. Gump oder was? Ja, was ist genau. jetzt? Oder solche ja. Sachen.
1: Ne? Oder im Vietnamkrieg da bei Apocalypse Now ging es ja gar nicht so sehr um den Vietcong, der kam zwar vor, aber man hat dann halt gesehen, ne, wie die Amerikaner da dieses Dorf zusammengeschossen haben und so und dadurch haben die Vietnamesen zumindest eine Repräsentanz gekriegt, was halt bei anderen Kriegsfilmen, da sind das halt dann irgendwie die scheiß Nazis, mhm. die man dann da abknallt, ja. die, wenn sie überhaupt einen Dialog haben, nur einen Nazi-Dialog haben, Voll, vermutlich, oder was halt vermutlich, auf jeden Fall auch zu Recht, weil Nazis gehören abgeknallt, Ne, aber wenn man jetzt einen moderneren Kriegsfilm ja, kurz. hat, gibt es halt keine irgendwie keine Persönlichkeit auf der gegnerischen Seite. Bei Top Gun ist das eigentlich ganz klassisch, würde ich das sagen. Das stimmt,
0: ja. Was wolltest du sagen? Ja,
2: äh, kurze politische Message von Lukas noch eingestellt hier. Ach so. ähm, ich wollte nur mal kurz sagen, ich weiß, warum ich Apocalypse noch nur einmal geguckt habe. Also erst, ich würde sagen, der ist schon richtig gut. Aber oh, das ist auch verdammt lang. Ja. Die Kinofassung geht 153 Minuten, was mhm. finde ich ist nur okay, nur ne? zweieinhalb Stunden. Äh, meistens wirst du aber die Redux-Version finden und die geht 202 Minuten, okay. was 3 Stunden 20 ist. Ja. ja, wenn ich so einen langen Film gucke, dann gucke ich mir vielleicht eher, es war einmal in Amerika an, mit seinen 4 Stunden oder so. <lacht> Sorry, Oscar. Ist ich äh, weiß, Jetzt dass geht ich... Geht das, das wieder los? los warum würde. sagst du das denn? Aber irgendwann, äh, ich habe das halt nicht vergessen, ne? ähm, ich denke immer wieder drüber nach, jede Woche aufs Neue. Wann kann ich den Film denn einstreuen zum Besprechen, sodass du nicht Nein sagen kannst? <lacht> ähm, und irgendwann wird der Moment kommen, Ach, wo du dich so schuldig fühlst, dass äh, wir diesen, diesen Film besprechen werden.
0: Okay. okay. Kennst du
2: den?
1: Ich glaube nicht, nein. Okay. Also was heißt, glaube ich kenne den
2: nicht. Ähm, ich möchte noch kurz was zu. Äh, es war. Äh, im Westen nichts Neues sagen. Ja bitte. Ähm, wir können gleich auf die Kriegs-antikriegs-Ding zurückkommen, wenn wir mhm. wollen. Äh, wir können auch Feierabend dann machen, weil also ich muss ehrlich gesagt, ich muss ein bisschen auf Toilette und wir wollen auf Weihnachtsmarkt Sag Weihnachts doch einfach, was du sagst. Wir wollen willst. auf den Weihnachtsmarkt. Nö, nee, ich will auch ein bisschen locker lockere Ach, jetzt, Gags einstreuen. Jetzt schaffen ja. wir die zwei <lacht> so, Stunden noch Leute. Ähm, nee, wir haben ja, da ist auch Vorgespräch mit drauf. Mhm. Äh, ich hätte im Westen nichts Neues super gerne im Kino geguckt, aber leider lief der glaube ich nur zwei, dreimal Mal im Filmforum. Und Lieb ich hätte das ja. ja, der muss, der muss ja laufen. Werbe. Ja, in manchen, What aber dann nicht in also Für Oscars muss der. Für Oscars ja, muss er. Aber der
0: muss ja nicht in jedem Kino laufen, nee, das wir Nee, kennen. aber der
2: lief im Filmforum, yeah, aber ja, halt ja. auch nur dreimal oder ja. so.
0: Ja, so wie Irishman damals auch.
2: Ja,
1: aber da, den haben wir geguckt. Den Filmforum haben Filmforum ist jetzt nicht so ein Kino, wo man für so ein spektakulär bildgewaltigen Film. Das stimmt Trotzdem, aber ist gut. Besser als, als jetzt Fernsehen. so Fernseh
2: Couch zu Hause, würde ich sagen. Ja.
0: Ich habe mir auf dem Laptop geguckt. Sehr gut.
2: Hast du wenigstens Kopfhörer aufgehabt? oder? Nö. <lacht> hey, Ey, wenn ich mir vorstelle, bei, bei meinem Laptop sind die Lautsprecher so völlig im Arsch. Die kratzen halt, sobald ich die lauter als 20 Prozent mache. <lacht> Stell mir gerade vor, wie ich den Film mit den Lautsprechern geguckt hätte.
0: Aber die Qualität war sehr gut vom Bild. Ja. Ähm, ja. Ja, also ich meine, weiß ich nicht, ich glaube zu dem Antikrieg-Krieg-Ding haben wir. Haben, hast du noch was zu sagen? Also ich würde
1: halt im Westen nichts Neues dann auch so als Antikriegsfilm Auf jeden nicht. Fall. Ja. der Krieg nicht glorifiziert wird und nee. das schon. Die, ne, auch die Figuren stellen es ja dann in Frage. Das hast du bei Soldat James Ryan ganz. Also ich kenne ihn nicht auswendig. So. Vielleicht ein bisschen, aber du hast halt diese ganzen anderen. Ne? Die gehen da als Helden rein, ja. gehen da als Helden auch wieder raus. Ne? Die gehen
0: gar nicht mehr raus. Die sind die jetzt alle sind tot. Die sind halt
1: komplett tot und du hast so ein total niederschmetterndes Ende. Voll. Ne? Und
0: ja, also auch so halt einfach ähm, sinnlos. Ja. als ob einfach alles. Ich meine, wenn ein Krieg sinnlos ist, dann kann es ja und, kein Kriegsfilm sein. Ne? Das macht ein
1: Kriegsfilm ist, ist vielleicht auch noch eine Komponente, dass der Krieg als sinnvoll dann ja. dargestellt wird.
0: Oder nötig kann. oder sowas, ja. also dass man den braucht für irgendwas. Aber das ist ja wirklich, hat ja wirklich gar nichts gemacht, außer einfach nur Leute getötet.
2: Ja. Mhm. Das war so der erste Kriegsfilm
1: slash Antikriegsfilm, den ihr geguckt habt? Ich glaube, es war vielleicht sogar also bewusst, würde ich sagen, der Soldat James Ryan.
0: Die eine Szene aus Forrest Gump.
1: Okay. Ich habe Pearl Harbor geguckt. Den habe ich nie geguckt, aber ich glaube, das ist zum Beispiel auch ist so. dieses Kriegsfilm, Klassische Kriegsfilm. Oder? Ja,
0: der hat
2: auch, das ist halt so weird, weil der. der und das mhm. ist so ein halb, halb Kriegsfilm, halb Liebesfilm. Ach ja. Also der hat halt noch diese. diese ja, wenn da eine mit damit drin ist, dann, und, ja.
0: ja, ja, klar.
2: Ich habe den leider viel zu früh gesehen, sodass ich irgendwie lange auch Albträume hatte.
0: Davon. Oh nein!
2: Arme ja, Maxi. Ja.
0: Ich habe PTSD von dem Film. Von Pearl ja. Harbor.
1: Ich habe es überwunden irgendwann. Sehr Wahrscheinlich gut. der Film, der Roland Emmerich den Durchbruch gebracht hat. Ist und der dann, von Rowley? Und dann hat,
0: hat Rowley
1: davor oder danach Godzilla gemacht und dann ging halt dieser Moonfall. Leichte, die Kleinen bis jetzt zu Moonfall. <lacht> ist The Day After Tomorrow auch von, ja. von Rowley? Okay, den finde ich 2012 auch. Finde ich eigentlich, uh, The Day After Tomorrow finde ich eigentlich ganz cool. Ja, und der ist ja zum Beispiel noch vor 2012 und du hast ja. so eine Abwärtskurve, oder? zwei, drei
0: gute Aber Leute, beim Moonfall, da kommt der Mond ganz nah an die Erde und dann hat er eine ne eigene Anziehungskraft, dass die, dass die Sachen nach oben fliegen. Ja.
2: Leute, ich kann mich an eine einzige Szene aus 2012 erinnern. Und zwar ist da irgendwie so der Hauptcharakter und sein Sohn oder so, die flüchten ja, ja glaube ich von, irgendwie, die rennen das? da weg. Und äh, die finden irgendwann so einen Russen und dann äh, steigen die so mit dem Russen in das Auto von dem Russen. Und der ist so super reich, Öl, bliblablub. Und die kriegen halt das Auto nicht an. Und dann sagt halt der Russe so, Auto an. Und das Auto geht an. Und dann so, oh ja, mega geil. Und dann sagt er, Sprachsteuerung haben mich überzeugt. Das ist die einzige Szene, an die ich mich noch erinnern kann.
0: Scheiße. Okay. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ja gut, okay, ich würde sagen... Wir haben eine sehr ausführliche Besprechung heute gehabt über den Film, über den Ersten Weltkrieg, über Kriegsfilme allgemein, ja. Antikriegsfilme. Ich bin gespannt, was da, was Oscar-mäßig rauskommt bei dem Film.
2: Wir werden euch auf dem Laufenden halten.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie sind eure Nachrichtenquelle jetzt? Ich hab, ich hab, es hat mich sehr gefreut, dass, mich der, dass der Luki heute hier sein konnte ja. und mit seinem Wissen wirklich geglänzt hat. Also das hätten wir... Ähm, das hätten wir bei weitem nicht so Ohne gut dich wäre die
2: Folge nur halb so lang gewesen.
0: <lacht> das, ist jetzt, das ist aber jetzt positiv oder negativ, weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall nicht so reichhaltig. Ja, ne? ja das ist auch das,
2: was ich auf jeden Fall...
0: Ja, Vielen Dank, dass du da sein konntest. Äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr bis jetzt zugehört habt, machen wir ein Emoji?
2: Ja, ich habe ich auch überlegt äh, schon, aber mir ist keins eingefallen.
0: Okay, wir machen heute kein Emoji. Wenn ihr bis hierhin geschafft habt, einfach... Props an euch.
2: Schreibt einfach fertig in die Kommentare. Fertig, okay. genau.
0: Fertig. <lacht> ähm, genau. Ja, und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wir hören uns dann in zwei Wochen, wenn wir über einen Film reden, den wir noch nicht ausgesucht haben.
2: Genau. Amen.
0: Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.